0: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô.
2: Hey, tabarnouche, on a du stock de TV aujourd'hui. Je
0: suis Mais tout hein, sérieusement,
2: avec la victoire du Canadien hier, là, on a vraiment un gros sujet aujourd'hui. Oui, puis on va parler des Raptors aussi qui ont remporté leur
0: premier match à Orlando. N'est-ce pas, Jean-Nic? <rire>
1: go! <rire> hein? Go, Raptor! Go!
0: <rire> ben là, c'est un autre dinosaure, fait que c'est bon pour les injustes, ça, non? C'est correct? C'est geek, ça, une équipe qui a un nom de dinosaure? Ben, quoi? je veux
1: dire, c'est mieux que le reste, mais ça, aurait du, ça reste du basket de merde.
0: Oh, élitiste. Par contre, quoi écoutez
1: ça? Il y avait du bon hockey à la TV hier. Ouais, en plus.
0: Ah, adore du hockey. Il y avait surtout beaucoup de geekitude. Puis une chance qu'on a Netflix, Amazon Prime, euh, je les nomme-tu toutes, là? Euh, oui, oui, nomme-les tous. Crave, euh, toutes les autres patentes HBO, une chance qu'on a... Ah, euh, continue. Euh, j'en ai oublié? Shudder,
1: la... Criterion T'au... Channel. T'as oublié Disney Hulu, Plus
2: que tout le monde écoute en permanence? QB. Hey,
0: c'est vrai que Disney Plus, hein, honnêtement, c'est-tu le plus gros plouf de l'histoire de l'humanité?
1: Ben, il y a de saison 2 qui s'en vient.
0: Ouais, mais je veux dire, on a écouté quoi d'autre à part ça? Euh...
1: On a fait semblant que c'est de s'exciter pour la série de Jeff Goldblum.
0: Ben, c'était bon, mais après trois épisodes, on avait fait le tour, là. Après, mois. Oui, puis je vais te dire, bien franchement, ils ont rien proposé de nouveau s'ils pensaient pouvoir avaler Netflix avec ça. Aïe, 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 ouais, aïe. Mais ben, sérieusement, sont pas un
2: nom de euh, chaque fois qu'ils m'ont surpris, c'est sur leur sensu.
0: Oui, c'est ça. À chaque fois en fait, qu'on a parlé d'eux, c'est pour les mauvaises raisons. Ou parce qu'ils avait pas tout leur catalogue, ou parce qu'ils ont censuré quelque chose, ou parce qu'ils euh, ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont mis des productions plus tard que prévu. Ils ont jamais vraiment fait parler d'eux pour les bonnes raisons. Puis, je me suis rendu compte qu'entre avoir Disney+, Plus et ma collection de DVD, c'est la même chose. C'est-à-dire que je les ai toutes, mais je les écoute pas
2: plus. Puis peux même dernièrement, avec Crave, j'ai découvert que les 23 saisons de South Park sont là-dessus. oh Ça, c'est cool, par exemple. Ouais, je ne suis pas sûr que c'est bon pour mon cerveau, mais ce n'est pas grave.
0: Mais non, c'est agréable. Pourquoi pas? Euh, c'est, en France, c'est Netflix hein, qui les ont. Puis j'étais vraiment déçu euh, c'est de ça. pas Amazon
1: qui les ont en France, c'est Amazon qui les ont. C'est Amazon ouais. qui les ont.
0: Mmh. Je suis vraiment déçu que nous, on mais les, mais les a. Ils n'ont
1: ont pas déjà jeux sur Netflix. Oui, ils ont déjà eu sur Netflix. Oui, vrai, me sur
0: les... oh, oui, non, oui, parce, parce qu'il y a eu une, 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 une annonce à m'emmener avec Cartman qui disait.
2: Sérieusement, sur Crave, les autos sont tout en anglais, 23 saisons.
0: Ah c'est du génie là, c'est du génie Mais euh, bref, beaucoup de nouveaux stocks On va parler de Transformer aujourd'hui, War for Cybertron Je viens tout juste de le finir, on va parler d'Umbrella Academy Donc qui était sur Netflix Inquiétez-vous pas, amateur de comics Et euh, on a une nouvelle injuste aujourd'hui, je veux saluer Steve euh, Qui demandait des suggestions De bande dessinée. puis un de ses chums Puis lui sur son Facebook tenait Ah oh, c'est plate, il n'y a plus personne qui lit C'est en perte de vitesse, qu'est-ce qu'on lit qu'elle... Hey man, écoute-nous On en a plein de suggestions de lecture On fait ça à temps plein juste pour vous autres on découvre plein de trucs, on vous donne plein de titres. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas vous procurer un des albums dont on vous parle. Pis, euh, généralement, Aucun. Quand... Non, puis généralement, quand on vous en parle, c'est parce que ça nous a fait vibrer d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas du stock qui, euh, qui passe inaperçu puis on n'arrête pas d'en chercher. Fait que, on les a, là, les, les suggestions. Puis Ce serait peut-être une bonne idée, à un moment donné, de se faire une liste de ce dont tout on a parlé ou de choses incontournables qu'il faudrait lire et la publier sur Facebook. Pour que ouais. les gens puissent se rappeler de quoi on a parlé exactement. parce faire que, un quoi,
1: petit hein? sticky, genre les, les... Ouais, genre les justes, les injustes.
0: Le, 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 bon, le bon stock à lire pour, euh, dont on a déjà parlé, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter ou une affaire comme ça. Donc, on va parler euh, de différents comics encore aujourd'hui. Il va y avoir des poisons, évidemment. Euh, le DC Universe Animated, deux nouveaux films qui s'en viennent. On vous en parle. Paper Girls chez Amazon. Putain, j'ai le goût de commencer avec ça. Paper Girls qui est, dans le fond, le, un projet de... C'est Brian. Brian
1: K. Vogan. Qui était sur « Why the last man ». Exact. C'est un projet qui ressemble un petit peu à « Stranger Things », mais pas nécessairement dans la manière que ça traite. Mais, mais il, va dans... il va falloir
0: avoir plus d'argent que « Stranger Things ». Il va falloir avoir ben... les, les moyens équivalents.
1: Ben, je te dirais oui et non, parce que la série est extrêmement colorée, mais c'est dans le fond des, des livreuses de journal qui se trouve à voyager dans le temps. C'est bourré mmh. de références aux années 80, surtout à la pop culture. C'est vraiment intéressant. Je ne suis pas très loin dans la série. J'avais lu le premier TP le plusieurs années moi, quand il au était volume sorti. 3, là. Euh, j'étais, j'avais été charmé, mais j'ai comme jamais continué par, parce qu'il existe des milliards de trucs et ça arrive tout le temps qu'on on se fait des piles de trucs à acheter qu'on ne finit pas. Mais là, avec euh, cette annonce-là, moi, ça me donne le goût de retomber dans cet univers Mais Il va falloir que je le
0: recommence parce que je me rappelle de certains trucs et je sais qu'il y a plein de paradoxes. Il y a des ailes plus vieilles qui reviennent. Dans oui, pis là, pis Il, il semble avoir des gens qui les films. chassent pour des raisons e- X. Exact. Pis. Pis, honnêtement, c'est une bonne série. Euh, je vais être honnête avec vous, ça ne m'a pas autant accroché que Wired the Last Puis Il faut dire aussi que quand j'ai tombé dans Wire the Last Man, c'était terminé. Donc, un peu comme pour The Walking Dead ou Invincible, je me suis tapé ça comme une grosse série, genre rapidement, tandis que Paper Girl, quand j'ai commencé, je pense qu'il était au volume 5. Là, il doit y avoir le volume 6 ou 7 qui vient de sortir. Puis, J'ai les trois premiers volumes en haut, je les ai lus, mais j'ai comme arrêté au fur et à mesure que ça sortait. Donc, je vais attendre un peu de... que ça sorte là, pour pouvoir les faire en bloc, mais euh, j'avais n'avais pas haï mon expérience. Peut-être pas autant... Euh, bon que wild de la semaine, mais à tout de moins, là, tout aussi intriguant.
1: Alors, on va laisser aussi la, la série vivre puis raconter ce qu'elle a raconté, parce que, là, on juge avec Wild de la semaine qui est terminé, qui, qui est un arc incroyable. Moi, je suis
0: juste content de voir que de ces auteurs-là, de ces histoires-là, se ouais. retrouvent maintenant dans des séries télé. T'sais, on a parlé de Lock and Key, on a parlé de The Old Guard, ouais, on a parlé de de
2: parler de Wild la semaine, que ça fait 12 fois qu'il est reporté, mais qui est encore en projet.
0: Oui, ça, j'aimerais ça qu'il, qu'il accouche, là. Mais c'est intéressant, au moins, de les voir... Euh, de voir qu'il y a des bonnes idées dans le comic book. Il y a des bonnes idées qui se font de, de jeunes auteurs ou d'auteurs qui, qui sont peut-être moins connus, qui valent la peine d'être à, adaptés à ouais. l'écran. Des fois, c'est des réussites. Euh, The Old Guard, moi, je, même s'il y a des ratés par rapport à la BD, beaucoup je trouve que... plus
1: de ratés qu'il y a de réussites. Mais, non, c'est, moi je trouve que c'est, mais c'est sympathique, pareil.
0: Mais Lock and Key, tu vois, moi, j'ai détesté la série télé, j'ai trouvé oui. que c'était complètement. Ben, à peu pas comme moi avec là. The Boys. Exact. Où que
2: c'était une adaptation libre. En tant que série, c'est pas que c'était mauvais, c'est que ça a tellement pas respecté l'essence que c'était de la Tu sais, je vais revenir avec un autre parallèle différent avec Umbrella Academy tantôt, mais tu sais, mm-hmm. c'est parce que The Boys a été comp- trop à côté. <rire> Ce qui fait que ça m'a aidé plus, mais, ça, mais sauf que tout le monde qui n'a pas connu la BD ont encensé cette série-là. Ben,
0: là, oui. je pense, a eu le même phénomène. Ben,
1: exact, c'est ce que j'allais dire. Le K-N-K, la plupart des, des gens ont écouté ça, ils l'ont binge-watché sur Netflix, puis ils l'ont dévoré, ils ont adoré ça. Par contre, je vois mal quelqu'un qui a lu la série, qui a, série, qui a pu apprécier la, l'adaptation. On est vraiment
0: pis c'est de valeur, parce ailleurs. que c'est quand même des, du matériel qui est clé en main. Tu sais, moi, oui. je ne comprends pas pour, pourquoi tu ressens le besoin... De, de, de Parce tweet, que ça, c'est ça? une
1: drôle de bibitte, le Kenki. Ça a une approche très familiale, c'est bourré de bonne valeur, mais en même temps, il y a des trucs extrêmement violents. Il y a... Tu sais, moi, là, quand je disais ça, je me disais, je ne sais pas, mettons, mon kid, à quel âge il ferait lire ça. Quand, <rire> tu genre clairement, les personnages, l'âge qu'ils ont dans le Kinky, c'est pas l'âge à lequel il faut lire. Mais en même temps, t'sais, c'est moi qui deviens peut-être un vieux con, là, genre à 12-13 ans, probablement que j'aurais aimé ça, que mon père me dise, tu pas le droit de lire ah, le Kinky, C'est drôle
0: parce qu'on a eu cette discussion-là pas plus tard que cette semaine à mon emploi, où euh, ma collègue de travail se demandait si elle pouvait amener son enfant de 5 ans à voir Jurassic Park. Puis ça a ramené l'é- l'éternel sujet qu'on, dont on se parle tout le temps, c'est-à-dire, même les années 90, ils pas conscients de ce qu'on faisait écouter aux enfants.
1: Oui.
2: Ce <rire> bah, sera pas long, j'ai été élevé des années 80. <rire> moi, ça fait que, euh, moi, avant de me coucher, j'écoutais Freddy Krueger qui massacrait euh, ouais. Johnny Depp. Là. Puis nous autres, on nous, on nous
1: vendait des jouets de Robocop. De Robocop et de Toxic la Ravageur. De
2: Terminator c'est... 2,
0: ce qui avait aucun crise sens. On faisait faire...
1: des séries animées de, Rabo- de Robocop et de Rambo. <rire> <puis> <rire> <rire>
2: On <rire> trouvait ça bien normal.
0: Mais on a eu le même genre de discussion. Fait que t'es pas un vieux con. Je pense que t'es juste à l'ère de ton temps où les jeunes, ouais. ont laissé des surprotéger J'avais avoir vrai.
2: 8 ans que je faisais les, jo- les jokes de Knock Knock, de Predator. Ouais, euh, hey,
0: Predator, j'écoutais ça jeune aussi. C'était quasiment, c'était quasiment étiqueté comme un film d'enfant. T'sais, je me souviens que ma mère nous a fait écouter ça sur la grosse TV mm-hmm. cathodique dans sa chambre. Ouais, puis
2: même la référence de Robocop avec le Tu gones le gars. J'avais pas 10 ans, moi, que je faisais ces jokes-là.
0: Non, non. Puis Terminator 2, même affaire. Écoute, on a vu Arnold s'arracher le bras puis nous un, robot, un bras squelette. Ben, S'arracher l'œil
2: dans, euh, dans
0: Terminator 1. Exact. Hey, c'était-tu bon, ça? C'était très bon.
1: Je pense que c'est ça que je vais faire. Les lock and key, je vais, les... Je vais les mettre en évidence, mais pas atteignables. Puis je vais y rentrer dans la tête qu'il ne faut pas qu'il lise ça. Que ça va... Tu vas
0: espérer que genre, dans ton dos, exact. il va ramasser. De, de le trouver
1: en arrivant de l'école. C'est ça. en là. train de lire un lock and key interdit. <rire> oh! <rire> que je serais fier. Ça, ça
0: serait-tu bon? <rire> fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui et de bien d'autres choses. Et euh, tiens, parlant du produit des années 80, Alan, je dois te remercier. Alors, comme je le fais régulièrement, bon, vous n'êtes pas témoin de toutes les fois où j'y crée après sur le groupe interne de Facebook, mais
2: ça, c'est pas grave. Il n'y a jamais personne qui me crie après de toute ma vie, tout le monde m'aime. Après ce long mensonge. Il y en a des mensonges <rire> qui ont été dit dans l'histoire de l'humanité, mais
1: ça. Celui-là là...
0: <rire> est un. Écoute, il y a du monde qui ont été crucifiés pour moins que ça, je pense. Honnêtement.
1: <rire> <rire> mais euh, non, je
0: dois te remercier pour vrai parce que je n'avais pas vraiment de hype. Je t'explique. Moi, j'ai un de mes chums qui a suivi euh, Transformer dans le temps de Dreamwave. Euh, quand Pat Lee a reparti toute la patente. Ah, là. J'en
2: ai lu la moitié de ce run-là. J'avais commencé dans le temps aussi. Pis
0: c'était une excellente run en passant. C'était super bon, c'était bien dessiné. Puis c'était, euh, je pense, une bonne introduction pour tous ceux qui n'avaient pas écouté vraiment Transformer.
2: Oui, puis sans compter que moi, ça m'a rechauffé au niveau de la BD. Ah. C'est mon plus grand traumatisme. Ça avait été annulé au numéro où Optimus Prime se faisait ressusciter.
0: Oui, euh, ça, je me suis pas rendu là, je pense. Ouais,
2: c'est, c'était tellement insultant. Là, numéros... J'attendais le numéro où Optimus Prime allait revenir. Et ça a été. Fini.
0: Mais les covers de cette, de cette série-là, les incentives qu'on donnait, les euh, il y a eu du beau stock sur cette série-là de Dreamwave qui est mort, je pense, en même temps que la compagnie, finalement. Là. Oui. C'est, c'est, c'est décédé. Et après cette série-là, je n'ai jamais retombé dans Transformers qui ont changé de main, sont maintenant avec IDW. Mais
2: ce qui arrive, c'est que euh, IDW essayé de suivre ce que Dreamwave faisait, mais en sortant des anthologies pour construire l'histoire qui faisait ce qui était... Moins intéressant d'une certaine façon, que tu suivais, tu fais comme je me rembarque-tu là-dedans ou pas, mais malheureusement, connaissant le succès que ça a eu chez IDW, c'est comme un regret que tu peux avoir. Puis quand tu regardes, oui, ils sortent les collections comme Turtle, il y en a une dizaine achetées à 60$ chaque, tu fais comme ouch.
0: Mais ça a l'avantage que tu achètes ça, tu n'achètes rien d'autre, comme les Turtles.
2: Oui, ceux qui ont été rebootés l'année, proche- l'année passée, par exemple, Transformers. <rire> Ah oui, ils sont, sont recommencés? Ils sont rebootés chez DW. Ah,
0: ça, c'est dommage, par contre. Mais bref, tout ça pour dire que Netflix avait annoncé donc une trilogie War for Cybertron en série. Euh, c'est six épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près, 24-25 ouais. minutes. Et euh, ça sortait donc le 30 juillet. Écoute, j'ai dévoré ça, là. J'en ai que sérieux, ces deux heures, je les ai passées. Puis justement, t'es le, l'injuste qui connaît peut-être moins les Transformers. Si tu veux commencer ça, là? C'est là que tu commences. Ça aurait été ma question, parce c'est, que j'étais oh là, ouais.
1: clairement, j'en, j'en parlerai pas de tant avec ça. J'ai pas beaucoup d'attrait pour les Transformers. Ma question aurait été, parce que quelqu'un, mettons, qui connaît les transformeurs comme moi de nom, mais qui a jamais vraiment eu de joie, qui a jamais lu de BD, qui a pas écouté la série télé, c'est-tu une bonne place pour embarquer cette série-là? C'est
0: vraiment bien, parce que c'est... Oui, c'est un reboot. Oui, c'est, c'est l'histoire qu'on connaît
2: déjà, mais avec juste ce qu'il y a de bon. Exactement, parce que ça commence sur la guerre de Cybertron. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment travaillé. On l'a pas vu beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. C'est parce que Ce qu'il faut comprendre sur Transformers, c'est Cybertron. Cybertron qui est comme le frère d'Unicron qui s'est endormi puis qui est devenu une planète mm-hmm. statique. Euh, les transformeurs sont là, mais ça fait plusieurs générations qu'ils sont là, sauf que t'as toujours eu une classe ouvrière qui travaille dans les mines, qui vont chercher l'Energon, puis t'as toujours eu une classe qui était plus politique, ou des êtres lettrés comme euh, euh, Omega pa- Et c'est, c'est ça, mais c'est pas Omega pa qui parce que Optimus Prime, qui est, c'était Orion qui c'était ouais. à l'époque, ils n'ont pas parlé là-dedans, ce que lui, c'était vraiment un libraire, mm-hmm. puis qui était sous Alpha Trayon. On a parlé d'Alpha Trayon dans cette série-là. Beaucoup c'est parce que même. C'est vraiment un clash entre une classe qui est plus huppée puis ouvrière. Puis il y a souvent des re- des rébellions là-dessus. Puis Alpha Trayon, qu'on parle là-dedans, c'est lui qui avait mis fin à la troisième rébellion. Puis ça, c'était à l'époque, c'était les Quatessons qui avaient de, des, de l'esclavage. Puis les Quatessons, c'est les robots qu'on voit dans le film de 1766 qui ont quatre visages.
0: En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une belle allégorie pour les. puis euh, une métaphore pour les années 80. C'est-à-dire que tu as une, une guerre qui s'ensuit parce qu'ils veulent se sortir de de là, là, ceux qui se trouvent opprimés. Et la guerre fait en sorte qu'ils sont en train de détruire leur monde, carrément. Ben, effectivement, ils sont en train de détruire c'est Cybertron.
2: Que, c'est parce que Megatron, lui, est comme à la tête de la classe ouvrière. Les Decepticons. Ben, il ne s'appelle pas encore tous les Decepticons au début, c'est juste qu'il prend le nom des, des rebelles de l'époque. Euh, lui, il se bat pour la classe ouvrière. C'est comme la haute tête d'un syndicat qui est écœuré que le monde meurt d'un, d'un mine puis que tout le monde en haut s'en crise. Ça fait que lui, il décide de mêler, Sauf que lui il y a un seul problème avec Megatron, Il y a une bonne cause. Il se bat pour la bonne cause, mais c'est Hitler.
1: Ouais, carrément. Question. Transformeur dans ma tête, sans connaître toute l'origine que vous êtes arrêté de parler, moi, ça a tout le temps été puis c'est des robots qui se transforment en voiture ou en dinosaure ou peu importe. Dans cette ça, série-là, s'ils sont sur leur planète, est-ce qu'ils se transforment en fait, ou c'est que des robots? C'est
0: ou... le bug que j'ai eu. Parce que dans pas mal... Tout ce qu'on a vu de transformer puis tu pourras me corriger, Alan, mais euh, ils scannent les, euh, les différents véhicules pour en de, pour devenir des véhicules. Tu sais, quand dans, ils arrivent sur la c'est, planète, c'est, euh, c'est ce qu'ils
2: font. Euh, le, le protoforme était euh, surtout impliqué. Là, je ne sais pas si c'est BD quand est-ce arrivé, mais la première fois qu'on l'a vu en série, c'était dans Bissoir, le protoforme. Okay. Puis, il n'y avait pas de fond, puis ils scannaient. C'était ça. dans Bissoir la première fois qu'on l'a vu.
0: OK, Parce qu'habituellement, ils scannent le véhicule où ils sont, puis ils peuvent
2: se transformer dans dans BISOIR, en Dans ils avait l'autre. scanné des animaux parce exact. que c'est tout ce qu'il y avait. Exact. Puis là, la... dans, sur Planète Terre, ils avait scanné des parce véhicules. C'était, ouais, c'est, c'était le même principe d'un film de Michael Bay. Ils arrivaient en protoforme, ils scannaient, puis ils prenaient une nouvelle identité. Sauf là. que
0: là-dedans, ils ont déjà leur forme de, de, de grosse van pour Optimus Prime. Puis, euh... ouais, les véhicules...
2: Leur... Bah, les véhicules, okay. leur c'est parce que c'est les choix des années 80, c'est du G1. Là. C'est que tu poses pas de questions. Sauf que j'ai beaucoup aimé que les Seekers, donc la gang de Starcream, de Thundercracker...
0: De jet, euh...
2: de, 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 de Skyjack, ou whatever. Jetfire. Euh... Jetfire, il y avait son allure Macross, il n'a pas changé, mais mm-hmm. les autres, ils ont vraiment l'allure que quand il était sur Supertron, ce n'était pas des, des F-14 ouais, ou des F-16. Ils ont
0: comme, c'est comme des genres de, de véhicules, de vaisseaux spatials. Là. Il y a vraiment un yeah. petit Miss Prime qu'on a gardé son, son véhicule. Puis C'est pas mal de ça parce que Bumblebee, on ne le voit pas en char. On voit le char de police à un moment donné chez les Decepticons. Oui, effectivement. Euh, ou... À un moment donné, c'est... ça fait plus ou moins de sens. Mais... Qui...
1: Ça donne le goût de gratter, tu sais. Pourquoi oh, ben <rire> les chars de police, ils ont-ils des polices aussi? Les chars de police, sont des robots? Les...
0: <rire> Je ne sais pas trop. Mais tout ça pour dire que c'est divisé en trois. Puis la première partie qu'on a eue, c'est vraiment la guerre sur Cybertron, là où le Hallspark, qui est l'espèce de, de, de grosse énergie intense. Ben, le
2: Hallspark, c'est ce que, justement, que Cybertron s'est endormi, tout, ben, c'est ce qui donnait naissance à tous les transformeurs qui existent sur la planète.
0: Puis là, la, la, ils ont réussi, ben ils se sauvent avec et la deuxième partie, On va, on va être sur Terre.
2: Oui, parce que l'objectif dans le fond de ces de Megatron, c'est d'aller prendre le Horse Park, d'effacer le protocole Autobot. Puis de reformater tellement en être, tout le monde en état des Decepticons. Sauf que, tu sais, dans la série, ils ont apporté plein de bonnes affaires. C'est parce que, plein les personnages euh, qui, qui ont mis là-dedans, Sunwave Wave était cool. Et
0: était hein.
2: Shockwave. Shockwave, ça, sérieusement. Je ah, l'espèce de Igor, là, l'espèce de, de, de savant fou. Son côté scientifique, crosseur, parce que dans les séries TV des années 84, on est habitué qui était Cybertron, puis il y avait toujours des blancs, des, 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 des plantes de marre, tu crois. Mm-hmm. Parce que là, c'est, c'est toutes ces idées de hacking qui jouent dans le dos de tout le monde, il fait comme, ouais, mais moi, je serais capable de faire ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit Ouais, c'est pas 100% éthique. Et puis même, tu sais, il y en a plein de personnages qui étaient cool là-dedans. Optimus était cool. De la façon qu'ils ont présenté Bumblebee, qui est comme... un outcast.
0: Qui est ni un Decepticon, ni un Autobot, qui veut juste être un genre de, 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 de mercenaire, qui est un espèce de, 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 de bunty hunter, là, dans le fond, là, il est à son compte, là, et euh, il est pogné entre les deux. Puis ça, effectivement,
2: jusqu'au temps que ultramagnus se sacrifie, puis que le protocole ultramagnus qui a le savoir d'Alpha Trion, se ramasse en Bumblebee. Puis ça le force. Hein? Ça le force à prendre un sac, il n'y a pas le choix. Là.
0: Mais honnêtement, l'animation, là, top-notch. J'ai trouvé ça superbe.
2: Oui, euh, sérieusement, je, je parlais justement de Ultra Magnus, qui se présente avec sa cape pour se rendre au décepticon. Ben, c'est tu beau? tellement
0: beau. Là. C'est superbe. Le, peut-être le seul point négatif de, de toute l'animation, c'est que Cybertron se ressemble partout. C'est, j'aurais aimé avoir un peu plus de relief. J'aurais aimé avoir un peu plus de, de, de villes détruites ou de trucs. Mais,
2: c'était le fun, c'est parce que aussi, oui, peut-être plus de villes détruites, sauf que c'était dark, c'était son. T'sais, c'était pas des couleurs pour une série pour enfants.
0: Non, c'était clairement pas une série pour enfants. Là. Les enfants vont s'emmerder, en fait, là parce qu'il y a beaucoup de blabla. Puis, puis pas beaucoup d'action. Pas beaucoup d'action. Puis quand il y en a, par exemple, c'est génial, là, c'est superbe. Mais l'animation n'est pas cheap. Je sais que tu, tu nous en parlais quand on a parlé de la bande-annonce.
1: Beaucoup de difficultés avec l'animation 3D. J'ai... Mais
0: elle est belle. C'est, pas une... Puis c'est, une... c'est une série qui se prête à, la... à l'animation 3D, contrairement à bien des choses. Tu sais, moi, les tortelles en 3D, ça me gosse. Là. Je veux les avoir en dessin. Ben, Mais dans le cas avait... de Transformers, ça ne me dérange pas.
2: C'est une déchette. Vous avez parlé que j'avais eu beaucoup oui. de problèmes sur la série. Ultraman, chez Netflix, ça avait bien passé quand même. Sauf que celle-là, ça a bien passé quand
0: même. Moi, moi je trouve que ça a bien passé. Et la trame sonore.
2: Elle nice.
0: Incroyable. C'était. Euh, ça m'a fait penser à la trame parfaite des années 80 avec le fameux synthétiseur. Tu sais, Genre un peu... Euh, l'exemple que j'ai, c'est Turbo Kid.
1: Oui, bah, ça fait John Carpenter. Genre,
0: exact. Et, et ça colle à l'histoire, ça colle à l'image de Cybertron qui est très dark, comme tu en as parlé, Alan. C'est très... Euh, on sent que c'est un monde qui est sur le point là, de... T'sais, on est à la fin de cette guerre-là, en fait. Là. On, on est à... Au, au oui, bout, ce que...
2: Les Decepticons sont en train de gagner la guerre, c'est sûr, s'ils la ça. et les Autobots doivent partir. Puis
0: les idéaux, ça n'a plus d'importance. Là, là on n'est plus à « on va faire une société meilleure, on est à on va vous éliminer jusqu'au mmh. dernier, là. on est là. là. » Puis c'est ça qui est le fun, là. l'espèce de raisonnement puis l'espèce de... tout le long du, euh, de la série, c'est « ah, mais c'est pour ça qu'ils font ça. Mais, » Mais tu le vois dans les yeux que c'est plus mais, pour ça qu'ils font ça.
2: Sérieusement aussi, le, le point aussi qui fait que ce n'est pas vraiment une série pour enfants, là, la façon qu'ils présentent Megatron, qui est toujours dans son espèce d'amphithéâtre à la Hitler, justement, en train de faire ses speeches. Oui, vraiment. Tout le temps, ça, tout le temps, sérieusement, tout le temps. c'est tellement brillant. Il est toujours en train de... Puis tu vois qu'il déforme la réalité à chaque fois qu'il parle. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres, les méchants, puis lui, il transforme la réalité.
0: Puis il réussit presque à te convaincre, parce qu'à un moment donné, tu écoutes la série, tu te dis « Ouais, dans le fond, pourquoi ils font pas ça? » Puis tu finis par dire « C'est Optimus Prime qui est un astide borné, Non, qui, qui, ben, qui le laisse donc faire, Optimus t'sais?
2: Prime, tu vois qu'il n'a pas encore pris son site, parce qu'il est encore un peu mou, puis il a encore ses idéaux euh, ce qui te fait plus comprendre la balance dans la série, c'est Jetfire.
0: Oui, qui lui tourne de côté à, en que de la lui, série. Parce que
2: lui, il est pour la mentalité de, de, de Megatron mais si tu dis qu'à tout prix pour gagner, tu dois tuer tout le monde sans essayer de les convaincre, c'est là que ça, ça balance à l'âge.
0: Et Starscream est probablement l'un des personnages les plus fascinants dans, le, dans le, la, la geekosphère en tant que gars qui dit tout le temps oui puis qui est tout le temps prêt à être avec toi mais qu'à chaque fois que t'es pas là il, il te fout dans le dos puis il parle contre toi puis Et, il te jou- j'ai beaucoup toi. aimé la phrase
2: que Megatron a dit par rapport à ça je sais qu'il y a Jetfire fait comme, mais tu te rends pas compte qu'il te joue dans le dos puis qu'il il, 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 cause du trouble il fait comme t'as pas l'air de comprendre que lui c'est un outil puis un outil t'as toujours une utilité pour lui ah, incroyable. c'est incroyable. Honnêtement, là, pour des leçons de pouvoir et
0: des leçons de, 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 de dictatorship, tu écoutes cette série-là et tu te dis ils sont allés loin, là. ils sont quand même allés très loin. puis C'est rare que tu écoutes une série où les héros restent euh, pas bons tout le long. Ils, sont, ils, ils s'en sortent pas. Là. C'est, ils bien réussissent, bien, là, bien, mais de bien, peine et de misère. Bien, puis là. il y a plein
2: de balances. On parlait, il y a Jetfire qui était entre deux, Ratchet. Ratchet,
0: c'est la même affaire. Euh, Impactor. Euh, qui se fait sauver par, euh, par justement la gang à Ratchet et autres qui lui est un Decepticon qui euh, a retrouvé refuge dans un autre qui lui décide de soigner tout le monde Decepticon ou Autobot Exactement. il y a pas de Ratchet
2: lui il n'accepte pas le fait que la guerre il y a des victimes c'est que toutes les victimes pour lui sont égales tout le monde mérite d'être sauvé
0: exact alors il y a plein de petits bijoux comme ça tout au long de la série puis des personnages qui ont tous leurs petits moments de gloire tu sais euh, RC euh, qui est un... Comment est-ce s'appelle? Elita.
2: Elita One, qui, qui... est l'équivalent de, 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 d'Optimus Prime, qui, à la fin de la série, devient la, devient la leader ch- sur Cybertron, tandis que Les Optimus autres... Prime il est parti quelque part dans l'univers, puis on sait qu'il va se faire attaquer par des pirates, mais on ne sait pas qui...
0: Puis on sait qu'il va se ramasser sur Terre éventuellement si on suit la logique. Parce de... que
2: la prochaine série, c'est dans l'espace, ça s'appelle Earthrise. Mm-hmm. Ça va être un lien avec des pirates ou je ne sais pas trop quoi. On sait que Kickdom, la troisième, risque d'avoir des liens avec Biswar. Exact, Donc, parce
0: euh... qu'on va, on va mélanger du euh, time travel.
2: Exactement, c'est qu'il va avoir des liens avec B-Swar, là, Puis c'est rien que la deuxième que je suis encore ambigu que je sais pas trop bon, ce Moi, je pense allés. qu'ils
0: vont se ramasser sur Terre. Là. Ça va être l'épisode oui, normal ben, de
2: la série euh, des années 80. Avec la série qui s'appelle Earthrise, ça se passe. Il y a des Photoshop. Effectivement. Mais
0: honnêtement, là, si tu ne connais rien aux Transformers, là, effectivement, il y a, y a ce que j'appelle. Euh, oui, puis il y a une mythologie qu'il va, va falloir que tu stoppes la, la série. Tu le Hall Spark, la Matrix, euh, le protocole Alpha Tryon. Euh, comment ça marchait t'sais, Moi, c'est peut-être mon regret. J'aurais aimé voir Cybertron, qu'on ait une introduction. Euh, sur comment ça se passait sur Cybertron. Ben
2: je, j'espérais que ça allait commencer un peu plus avant la guerre. Tu sais, j'aurais aimé ça de voir Optimus qui ramasse la matrice de leadership. Exact. On nous
0: explique à tout le monde.
2: Quand les primes, parce que même là, le bout ce qu'on a vu, les gardiens, que finalement... Euh, euh, hey, il était oh, oh, beau? Omega Supreme fait oh. partie d'un des gardiens. Il est super. Qui, hein. À la fin, prend le side des Autobots. C'était fucking awesome ah, il est là, beau. Il est, Omega Supreme était super beau. Que, c'est ça, c'est parce qu'il manquait le bout avec les primes qui choisissaient Optimus pour avoir la, li- la matrice de leadership. Ouais,
0: il manquait une mise en scène pour les gens qui, comme jean luc auraient voulu que ce soit véritablement une porte d'entrée. Fait que, ça va te nécessiter quand même un peu de lecture mmh. sur. Mais Parce qu'on rentre. En fait, là, ça me fait penser un peu à Star Wars épisode 4. Tu rentres, là, puis.
2: Mais honnêtement, si le background intéresse du monde, là, moi, j'ai lu un roman pendant plusieurs années, il est encore facile à trouver, ça s'appelle Transformer Exodus. Okay. Euh, ça parle vraiment à l'époque où Optimus était le libraire qui s'appelait Orion Pax, puis comment il a fait pour gagner la matrice de leadership avec comment le uprising de Megatron a eu lieu, qui a fait ses speeches avec l'autre. Vraiment, l'origine de la guerre, c'est un roman génial à lire, Transformers Exodus.
1: T'allais dire, Jean-Luc? Je me sens un petit peu comme la grande discussion qu'on avait eue sur l'espèce de reboot de X-Men. Euh, non, non, <rire> c'est moins pire. Là. Non, non, moins pire. Mais tu sais, là, vous, vous me donnez le goût, mais tu je ne pense pas écouter ça jamais. Ce n'est pas un univers qui m'intéresse vraiment. Ma question, c'est pour quelqu'un comme moi, mettons, qui s'y lancerait, je comprends que ça va. Tu sais, il faut aller faire un peu ces recherches. Ça donne-tu le goût de faire ces recherches-là? Est-ce oui. que la série, genre, vous a titillé à faire ben, comme, tu sais, toi, tu l'as dit, il fallait que tu fasses des recherches? Ça t'a-tu gossé ou t'as comme fait, wow, ça me donne le goût de lire autre chose non, ou ça de creuser? M'a, en en pis... fait,
0: ça m'a remis en tête d'aller me chercher à IDW. Ok. <rire> puis j'aurais peut-être pas dû parce que ça va me coûter 60 pièces de volume. Puis je ben, me, en fait, euh, je me suis posé la question. J'ai tu le goût de retomber là-dedans, mais, s- mais c'est tellement un bel suis, univers. Suis
2: la nouvelle série. Peut-être qu'ils vont la sortir en double collectionnel aussi.
0: Peut-être. Mais en tout cas, c'est un bel univers. Puis, tu sais, rappelez-vous que tout ça a commencé avec un gars chez Marvel chez qui on a déposé une caisse de jouets. Puis on lui a dit faut que tu ouais, nous trouves de quoi avec ça, là. ça. Faut que tu nous trouves de quoi avec ça. Puis faut que tu nous dises ce qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis le gars a sorti. Bon, ben ça c'est Optimus Prime. Puis ça, ça va être Megatron. Puis T'sais, tout ça est une belle publicité de joie. Puis à nouveau, je pense qu'on en avait parlé dans un précédent podcast, de Toys That Made Us, euh, l'épisode sur Transformers. Vous allez en apprendre beaucoup. Ça va vous aider aussi à comprendre toute la dynamique, puis comment ça s'est passé, puis pourquoi ils sont arrivés dans nos vies, les Transformers, puis euh, à quel point c'est maintenant devenu un univers qui est riche, parce que chacun qui a embarqué dans cet univers-là a contribué à l'histoire, puis a fait en sorte que c'est encore « relevant » aujourd'hui pour bien du monde.
2: Effectivement, puis constate à Joe qu'on entend souvent parler avec les mystérieux étonnants n'importe quoi, avec les timelines des Transformers, tombez pas là-dedans, OK?
0: Ah non, c'est compliqué ça. On
1: vient-tu d'ouvrir un nouveau timeline? Il euh,
0: y a des chances, ouais, c'est, ouais.
2: c'est ridicule, il y a tellement de timelines. Tu sais qu'est-ce que même les GoBots en font partie du fucking timeline? Ah non, non, tu parles pas, ça. Moi, tu je pense je pas que, ça. moi, je pense que tu oui. peux euh,
0: avoir du fun avec G1, puis G1, bien One,
2: les Transformers de 1984, tu t'attardes à ça, va pas plus loin, ça sert pas grand-chose.
0: T'as pas besoin d'aller plus loin que ça, puis la série des années 80
2: est encore très Et puis, bonne. Puis sérieusement, même sur Netflix, il y a une série qui est sortie il y a une couple d'années qui est encore là, Transformer Prime. Mm-hmm. Si vous voulez avoir du fun, là... C'est solide. D'ailleurs ça, aurait,
0: d'ailleurs, ça aurait été une belle occasion pour Netflix de sortir les séries des années 80. Ouais, est est-ce que c'est
1: là? Est-ce que le film de ouais, 86, euh, ça fait il,
2: il, là? Bon, Ils il, il sorti des, des, des DVD il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une couple d'années, mais je, mets, je n'ai aucune idée de ce qui sont rendus ces droits-là. Non, mais à, à chaque fois, c'est un problème des droits qui se perdent quelque part.
0: Ah, c'est ça, mais ça arrête le fun. Qu'ils qui, qui rapatrient tout ça en même temps. tu sais ouais. faire un petit spécial. Que, regarde, on a une série Netflix, puis en même temps. Comme ils ont fait affaire. avec
1: Lucifer, par exemple. Si vous avez qu'à, la, qu'à la qu'à chance qu'à,
2: de tomber sur le Blu-ray de, du film de 1986, la remasterisation là, ah, là, ça. est parfaite. Ah, c'est incroyable. Ça. C'est vraiment super. You gotta Touch! Avec la musique, c'est incroyable.
0: <rire> t'as, t'as jamais vu ça? <rire> You got the
1: J'en ai déjà vu des bottes quand j'étais jeune, mais comme je te dis, je n'ai pas vraiment d'intérêt à cet univers-là. c'est, je suis... c'est une jeunesse de <rire> Hey, ah, manqué, non, non, mais tu sais, il y avait comme des jouets qu'on avait, puis souvent c'est ça qui drive à nos passions. En fait, les... Tortle et
0: Transformers ont été un peu sans dire en opposition. C'était, moi j'étais plus ou... Turtle que ah, j'étais mais... Transformers. Tu avais eu
1: les G.I. Joe un couple d'années avant. Moi j'étais un petit peu trop jeune pour les G-I-Dews, Exact.
0: Là. Moi j'étais plus j'étais Batman. Là, moi j'avais ouais. les bonhommes ouais. de Batman oh, les animated, animated series. Ça mais... oui, j'en ai eu un cristal. Je pas comprendre
2: aucune des références de You Got the Power. Tu peux entendre dans n'importe quel film, n'importe quelle série, ça vient plat. un peu même dans des jeux vidéo, il y a souvent eu la joke de You Got the Power. C'est
0: tellement bon, tout. Là, en tout cas, mets le sur ta Spotify
1: ouais mais je sais le film est bien apprécié Je vais peut-être l'acheter un jour, le mettre dans la collection je jamais l'écouter <rire> Il
0: est comme de Collector qu'il ça, ça, avec ça. Bon chant, tantôt.
2: Il est
1: comme Brainiac Je vais acheter
0: ceci, le mettre dans ma collection et ne jamais lui tousser Et comme ça, c'est sûr que j'ai J'ai ma librairie dans laquelle j'archive Tout ce qui se passe dans le monde geek Je l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais écouté Je ne l'ai jamais déballé, mais il est là
1: Puis là, je vais pogner mon fils en train d'écouter ça Au lieu de lire maudit
0: être déçu. Euh, Umbrella Academy, ça, c'est un trip dans lequel, malheureusement, je vais jouer le rôle de Jean-Nic. C'est-à-dire, je n'ai pas écouté ni lu. Euh, donc, je vais vous laisser aller. La deuxième saison est atterrée sur Netflix en fin de semaine.
2: Vendredi. Vendredi. Vendredi.
0: Puis, je l'ai fini. Ben, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé si c'était bon.
2: C'est tellement supérieur à la première saison.
0: Puis tu avais eu, première... eu de très bons commentaires pour la première saison.
2: Effectivement, ça a enlevé beaucoup des points faibles, de, des fois des petites longueurs, puis l'histoire qui montait en dents dans la première saison. La... la deuxième saison, l'histoire coule beaucoup mieux. Sur la finale, j'ai eu quelques petites réserves, mais ça s'est bien rattrapé quand même. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, contrairement, à ce tantôt je parlais de The Boys ou ce que ça a été tellement changé que ça me fait chier parce que ça ne respectait pas l'essence. C'est que tandis que la bande dessinée de Gérard Way est tellement fucky, c'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement juste du fun que le fait que la série TV ne le respecte pas, c'est bien. Parce que là, on travaille sur le côté humain des personnages et dans la deuxième saison, on la travaille pratiquement encore mieux. Euh, sérieusement, l'évolution des personnages, comment ils sont présentés, qu'est-ce qui se passe quand ils sont en 1963, dix jours avant, avant l'assassinat de JFK, qu'est-ce qu'ils doivent faire là? C'est merveilleux, ça s'écoute tout seul. C'est dix épisodes, ils ont respecté le 47 minutes et moins, c'est qu'il n'y a jamais un épisode qui est trop long. Euh, il y a quelque chose... Ça, il y a peut-être les Suisses, peut-être, que vous allez comprendre après le milieu de la saison, que c'est passé avec les autres, je ne sais pas, mais au niveau de la, la musique, dans la première saison, c'était super important, il y avait beaucoup de monde qui dansait, c'était cool, c'est, ça, c'était chant, c'est, c'est différent pas mal, tandis que dans la deuxième saison, c'est plutôt sur de la façon que' ça a été tourné, c'est toujours en mouvement, ce là Peu importe que ça soit la caméra ou n'importe quoi, c'est toujours en mouvement et la musique est omniprésente. Et je vous invite à faire quelque chose. Dès que vous voyez une séquence d'émission qui est importante puis que vous entendez une tune qui part un peu plus fort que la normale, partez votre Shazam. Checkez le nom du groupe ou le nom de la Transformez-vous
1: chanson. Transformez-vous en ce, mmh. cette ancienne divinité de l'univers de DC.
2: Non, c'est ça, mais regarde... Ah, si je viens de la Shazam! Shazam, non... Shazam! Shazam! Mais euh, regardez le titre de la chanson ou le nom du groupe. Et vous allez voir qu'il y a une référence directement avec le moment qui se passe. Il euh, y a un épisode où ce que Number 5 se bat contre lui d'une autre époque. Le vieux, tu voyé dans la première saison, se bat contre le jeune. C'est euh, C'est quoi, Tony C'est Dan, Dan- with qui part.
0: Ouais.
2: Tu sais, il y a toujours des références en permanence. Mais tu sais tout que, de long.
0: à cause de toi, Jean-Nic va réécouter la série avec Sophie à soi
2: et va dire Je Je,
0: je <rire> <aime>! <rire>
2: ça marche
1: pas Apparemment, je quand il y a aime! de la musique, il faut que
2: je me transforme. Je... Ça marche pas <rire> Non, mais Effectivement, mais ça n'a aucun lien avec la bande dessinée.
0: Okay.
2: Jean-Luc, ai... mais... je suis je, je de t'entendre un peu. Je,
1: je suis un petit peu moins excité, mais je suis rendu un petit peu moins loin. Je l'ai commencé. OK, tu l'as pas fini. Non, je n'ai pas terminé. Je suis dans... J'ai les trois premiers épisodes d'écouter. Beaucoup de plaisir, mais comme j'ai allé un peu plus tôt, j'ai lu les BD. Les deux premières en fait, j'ai pas encore lu la troisième. Puis quand ils sont sortis, et j'ai des souvenirs très vagues de la première saison, je me rappelais de l'intrigue principale, mais la deuxième, pas pas tout. Là, je suis content, on en discutait tantôt, Puis ok, c'est comme pas important que je me rappelle pas de la deuxième. Le créateur, genre oui, c'est plus un gars genre d'idée. Que de, de scénarios intéressants. En C'est des scènes, des trucs cool qui pop. Puis je pense que la série s'y prête bien. Il y a beaucoup de bonnes idées constamment qui sont garochées. Mais... J'ai hâte de voir comment tout ça va se ficeler et qu'est-ce que ça va raconter. Parce que, en tout cas, au, à venir à date, les endroits où ils s'enlignent dans la trame narrative de la saison 2, je fais comme ça fait déjà vu un peu. Au, autant c'est éclaté, des voyages dans le temps, pis, y a une invasion des, des, des russes aux États-Unis, mais en même temps, je j't, trouve qu'il y a comme un rien qui explose encore, là, qui fait comme c'est vraiment cool, j'aime les personnages mais j'ai hâte de voir c'est quoi la structure qu'ils vont avoir choisi mais les critiques sont super bonnes à venir en date fait ben, que...
2: c- c'est là où je que le personnage va te prendre là, que, c'est parce qu'on est dans 1963 euh, Rumeur qui est personnage noire de la série c'est sûr qu'elle a une relation avec un autre noir qui est comme un activiste de l'époque sauf que de la façon que c'est apporté c'est super bien apporté puis ça c'est raison, puis surtout qu'elle avec son pouvoir qui a pu influencer n'importe quoi ça veut dire travailler sur le fait qu'elle refuse d'utiliser son pouvoir, ce qui suit avec la première saison, parce qu'elle avait eu un mariage, puis un enfant sur lequel ça avait échoué à cause de ça. Euh, tout a un lien, classe, qu'est-ce qui se passe avec son cul. Euh...
1: Mais en même temps, tu vois, ça, ça me gosse un petit peu aussi, parce que la prémisse, c'est comme, il, dans le fond, à la fin de la première saison, ils se téléportent tous, et ils arrivent dans les années 60, mais tout à des périodes décalées. Un Donc, an
2: exactement d'intervalle chacun.
1: Fait ils n'arrivent pas en même temps, ils sont tous perdus l'un l'autre et la prémisse c'est qu'après ce moment-là, ben, on les suit dans le vie où comment ils se recroisent puis comment ils essaient d'empêcher cette catastrophe-là d'arriver, mais je me dis tabarnouche, ils ont laissé tomber vite pour genre une gang de super-héros là. Genre, ça a pris trois mois puis euh, genre il y a une elle s'est mariée puis elle a refait sa vie. Non, non, L'eau, non, <rire> Tu sais, je veux dire, oui, t'as le présent, mais je fais comme, moi ouais, ils ont
2: euh, passé à autre chose non, 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 non,
1: passé, passé au non, de non, 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 a non, 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 non,
2: non, 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 aucun. Ça ben,
1: t'as un petit frère qui voyage dans le temps. que
2: ouais, okay. non, même lui, il n'est pas capable de voyager. Il n'est pas capable de choisir exactement ce qu'il s'en va. Puis, c'est pas ce que ses frères sont. Ça, il prend une valise qui n'a pas accès pour voyager. Il qu'il y a vraiment aucun accès. C'est que t'es perdu dans le temps. Tu sais pas ce que sont tes frères. Puis, c'est pas du monde qui sont hyper technologiques comme dans la série TV. Là. Ils sont perdus dans le temps. Regarde, on, on va voir ce qui se passe avec Number One, Luther. Ben lui, il devient un gros dépressif qui fait des combats de rue.
1: Oui, mais tu sais je veux dire, du moment qu'ils se retrouvent, ils ont comme pas l'air surpris. Ah, t'es là. « Moi, mais là, ça ne ouais, me tente mais... pas d'embarquer dans ton jeu, pis tout. ça fait déjà ben, un on... an qu'on ne on... s'est pas vu. Pis... Ouais, on... Tu as passé genre 30 ans dans les années on, 2000 y... avant. »
2: Il a écouté trois épisodes pour le voir. Oh, je ne vous pas les gars. Mais, c'est parce que dans la première saison, cette chose-là, même qu'ils se sont ré- 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 revus dans la première saison, ça faisait pas loin de dix ans que c'est pas vu. C'est une famille qui est dysfonctionnelle, mais c'est des ouais. frères et sœurs. Ça fait qu'en tant que frère et sœurs, mais ça faisait dix ans que tu n'as pas vu ta sœur ou ton frère, Il va toujours avoir un lien qui va s'en faire. Là, vous
0: devez vous mettre à ma place. D'un côté, j'ai Jean-Nick qui a juste écouté trois épisodes et qui qui lance des jugements. Puis de l'autre côté, j'ai celui qui a probablement lu les trois dictionnaires visuels que ça prenait pour comprendre la série qui essaie de nous faire comprendre qu'on n'a pas compris. Non,
2: parce que Jean-Nick, il va sur le point de (rire) vue, c'est parce que si tu y vas à la base avec Umbrella Academy, c'est que Reginald Dargreeve, il a recruté sept ou six ou sept enfants mais sur 43 mutants qui ont été créés par rapport à une catastrophe qui a, euh, cosmique, OK, Randy a passé là, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il se retrouve là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 37 autres qui n'ont pas été recrutés? Ben, sérieusement, on s'en encore là, c'est rendu là? Hein?
0: Non, je comprends, mais je dire, de ce que je comprenais, c'est qu'elle était arrivée dans le temps et elle a accepté son sort plus rapidement. Assez rapidement, c'est Assez ça. Assez rapidement. tous c'est c'est si les arrivé.
2: personnages, c'est comme Il n'a pas vu l'épisode et... qui explique ça, ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est s'est fait ouvrir la gorge et elle a passé un ennemi être capable de parler. Puis c'est tout ce qui s'est passé, c'est les relations. Mais, mais qu'il y a je, je
1: parle pas de ce personnage en particulier, je parle de tous les personnages, comment ils ont accepté leur situation et tu sais, construit leur vie dans ce nouvelle année 60. Mais ils,
2: je... ils ont toujours été là, des personnages s'adaptaient à n'importe quoi, ils ont été entraînés pour ça.
1: Mais bon, euh, passons. Euh, donc, c'est un go. Oui, c'est très bon quand même, là, malgré ce que je voulais. Ben,
2: ça c'est, c'est du chiolage j'en ai pour rien.
1: C'est ben, pas c'est... Jeff Lemire
2: qui l'a écrit, ça fait qu'il peut pas comprendre. Donnez-vous
0: la main, là. Il n'y a pas de chicane, ça va bien là. Hein, c'est une bonne série, pareil. Bon. Les gens sont pas obligés d'avoir tous les mêmes goûts, c'est pas grave. Mais non, mais c'est correct. Hein. De toute façon, au final, vous avez aimé ça tous les deux. Ouais. Bon, le de sérieusement,
2: rien que le premier épisode, là, c'est, c'est très explosif. Ouais.
0: Non, il va falloir que je me tape la première J'ai Je n'ai même pas écouté la première saison. Tu me demandais l'autre fois si je l'avais écouté. Puis non, écoute, ça m'a... ça m'a échappé ou ça a été un moment où je devais avoir genre un million d'autres choses à faire. Puis tu sais, Netflix, on dirait que c'est... c'est la saveur du moment. Tu le fais là. puis là, ouais. si tu ne si l'as pas fait là, on dirait que. Tu tombes dans la boîte de En retard, j'attends la chose qui va sortir. C'est plus temps dit? d'écouter Tiger
1: King. C'est là, ça, c'est plus là. Ben, ben, tu ris là, mais c'est, c'est, un c'est peu... tellement début 2020.
0: Mais là. c'est un peu ce qui est arrivé. Tiger King, tout le monde me disait de l'écouter, mais j'ai plus le goût de l'écouter parce que tout le monde l'écoute Tu ouais. comprends?
1: Puis t'as entendu les jokes. Fait tout, que c'est t'es
0: ça, puis là, j'ai peur de juste perdre mon temps à l'écouter. De toute façon,
2: t'as vu trois autres procès qui sont ouverts.
0: Tu comprends que c'est niaiseux comme raisonnement, mais on dirait qu'il faut que tu l'écoutes quand ça se passe. Comme quand écouté The Last Dance de Michael f... Jordan, il fallait que je l'écoute là. J'avais pas comme de moyens T'sais, je ne l'écouterais pas aujourd'hui, mettons. Ça a donné quand ça a sorti. Euh, bref, Umbrella Academy, donc disponible deux saisons sur Netflix. On va parler un peu de DC. Euh, tiens, j'ai le goût de parler de Flash Forward, Dead Metal. On continue cet événement-là. On sait que là, il y a un autre événement qui s'en vient chez DC, Endless Winter, qui finalement va remplacer euh, G5, là, 5G. On n'en entend plus parler, c'est terminé, je pense, cette
2: histoire-là. Yeah. Ben, on, on sent encore les, les, l'idée directrice, mais au moins, ça, on sait que ça ne s'en va plus sur euh, un, les héros en large respectif pour les replacer. On sent plus que ça s'en va sur un alignement temporel, puis qu'on s'en va sur le pré 2005
0: de DC. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rétablir l'univers avant Final Crisis. L'univers pré-Flashpoint, là. Ouais. Le pré-rebirth, dans le fond. Oui, ben, même pré-new 52. Oui, pré-flashpoint, euh, pre-f- en fait. Ouais. Là, je pense que c'est vers là qu'on s'en va euh, tranquillement, pas vite. Euh... Minus 52. Minus 52. <rire> je ne sais pas s'il va y avoir une seule terre à la fin de tout ça, mais bon, euh, dans Flash Forward, ça se trouve à être la mini-série qui se posait nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Wally West.
2: Ben, la question qu'on se posait après avoir écouté le, ben, après avoir lu le premier épisode de Dead Metal, dans le fond, pourquoi que Wally West était bleu et était caché dans une cave mm-hmm. Donc, dans Flash Wars, ce qu'on se ramasse, c'est que tu as comme une entité qui s'appelle... Là, il l'appelle, c'est, c'est... C'est Tempus qu'il l'appelle, le Fujino. Ouais, c'est ça, Tempus le Fujino. Okay. qui présente là que lui, ça fait longtemps qu'il est là puis qu'il a vu la, la naissance puis la, la, l'écroulement des, du multivers puis la naissance du, du, du Dark Multivers, mm-hmm. donc l'univers inverse. Puis que lui, dans le fond, il ne peut pas interagir puis il cherche un héros qui peut avoir un, impa, un impact là-dessus. Mais là, on se ramasse avec Wally West. En suivant pas de flash, j'ai appris que dans le fond, dans la série principale, il a fait toute gaffe, il a tué Roy Harper et puis une coupe d'autres héros. Il en a exact. Tué, euh... Dans,
0: euh, dans Heroes in Crisis.
2: Okay. Ouais, il y en a tué pas loin de 13, je pense. À peu près. Ouais, il à il cause n'a... qu'il n'a
0: pas été capable de se contrôler.
2: Ouais, il y en a tué une copa. cest qu'il est en prison puis il a accepté son sort.
0: Exact. Ben, il, s'est, il a essayé de framer Harley Quinn puis euh, une coupe de Booster vilain, Gold. Hein. Booster Gold puis finalement, il s'est fait pogner. Puis tu sais, juste En parenthèse, l'histoire de Wally West depuis Flashpoint est très, très compliquée parce qu'il faut comprendre qu'avant Flashpoint, le Flash, c'est Barry Allen, mais Wally West est là aussi. Euh, Arrive Flashpoint, on arrive dans New 52, Wally West n'existe tout simplement plus. Et c'était un préféré des fans. Les fans adoraient Wally West. Ça a été le Flash des années de 1985 à, jusqu'à ouais. Barry Allen revienne. Ben, la run de
2: Jeff Jones c'est incroyable. C'est
0: tout Wally West. Et c'était un personnage qui était très apprécié tellement que dans les dessins animés, c'était Wally West. C'était pas Barry Allen euh, qu'on prenait parce que c'était lui le Flash. T'sais, il l'avait remplacé le, euh, de Flash parce que Al Jordan est décédé, Barry Allen est décédé, puis ils sont décédés pour le monde de comics quand même
1: longtemps. Oui. Mais dans la culture populaire, Barry Allen est quand même resté là. La, la série des années 90, c'était Barry c'était Allen. C'était Barry Allen. La nouvelle Allen. itération mais, du Arrowverse, c'est Barry Allen mais Barry Allen,
0: On s'était fait un point d'ordre chez DC que c'était une vraie casualties de la crisis. C'était un mort ouais. qui allait rester mort. Il s'est
1: sacrifié pour t'sais, la Il y
0: avait deux personnes qui allaient rester mortes. L'oncle Ben puis Barry Allen. On s'était fait... là, Chez DC, là, quand on disait qu'on pourrait ramener Barry Allen, le monde l'urtiquait le bah, poignet. C'était, c'était le Bucky de, de DC. Exactement. Fallait qu'il reste mort. Fallait qu'il reste mort. Puis bon, George Jones, quand il a vu le succès que ça a eu de ramener Al Jordan, bien, a ramené Barry Allen. Et en ramenant Barry Allen, bien, F- Wally West est devenu expendable. Ça ne servait plus à grand-chose. Ça ne plus à grand-chose. Fait quand ils ont reparti New 52, fuck Wally West. Mais les, la pression a tellement été forte qu'on a fini par découvrir qu'il n'a jamais ré- il a été réellement effacé. Il a survécu. Et quand il est revenu dans le Rebirth... Il est le seul qui se souvient de tout ce qui s'est passé avant Flashpoint. Ou presque.
2: Effectivement, parce que comme il en parle dans la série Flash Forward, c'est que pendant qu'il est en prison, puis il a accepté son sort, puis à un moment donné, il y a une journaliste qui l'appelle, Céline de Park, puis lui, il fait comme, elle, elle ne se rappelle pas, mais moi, d'un autre hiver, je l'ai marié. Pour, on a eu deux jumeaux ensemble qui sont J.P. Iris. Mm. Euh, les jumeaux qui sont... Nous, au monde, de façon assez random, parce que lui, qui se battait, elle se battait contre Reverse Flash, il a comme créé un vortex temporel, puis elle, pendant qu'elle était à l'hôpital, elle est tombée enceinte instantanément pendant la coucher. Ça, c'est vraiment la run de Jeff Jones, c'est que lui, il se rappelle de cette époque-là, c'est-à-dire, comme on disait, le pré-52. C'est que lui, il fait comme, moi, je me rappelle de tout, mais je peux rien faire, puis tout le monde a oublié. Lui, il se rappelle de la GSA il se rappelle de tout. C'est que là, tu Tempus qui arrive, tu as entendu, qu'il est en prison, puis que finalement, tout est parce que le monde veut le tuer. Puis Tempus, il fait comme, Là, tu comprends pas, le Dark Universe, est en train de gagner, il y a des, il y a des essences ténébreuses qui essaient de, de, d'envahir le multivers, puis toi, tu dois les éliminer, puis il donne un staff de lumière bleue. Puis là, lui, il commence à courir à travers les multivers, puis il élimine les, euh, les, le, 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 le Dark Matter partout, ce qui va pour sauver des, des multivers. Mais à chaque fois qu'il fait ça, lui, il y a comme une run de rédemption qui se rend compte de ce qu'il a fait, puis qui accepte le, le mal qu'il a fait, puis qui accepte sa place. Donc, tu as toujours ça qui se passe, Jusqu'au temps que tu arrives à la fin, puis qu'on explique ce ce qu'ils se passer avec Dead Metal, c'est qu'il se pointe devant la chaise de Mobius, puis que Tempus il dit, tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il fait comme, je pense que oui, je comprends ce qu'il faut que je fasse. Il prend la chaise de Mobius, il devient le flash bleu avec le symbole justement de Dr. Manhattan. puis lui il part en ligne droite, puis il refait le, le pre- New 52, il est en train de refaire un univers, puis tu vois qu'il touche au Wally West qu'on voit dans Young Justice, il touche à toutes ces incarnations d'un point, il donne il refait l'univers jusqu'au temps que tu entends la fin ha, ha 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 tu vois la grosse phase du Batman Wolof
0: fini les émissions parce que en parallèle, c'est tout ce qui se passe avec Perpetua finalement.
2: Exactement, où ce que le Batman Wolof a réussi à passer par-dessus Perpetua puis il a gagné la guerre
0: puis là, ben, on se retrouve dans Dead Metal où il y a de moins en moins de terre, de moins en moins d'univers. Euh, je pense qu'il en reste six dans le deuxième Et numéro. Wally
2: West est la seule personne qui peut recréer l'univers.
0: Exact, fait qu'ils ont besoin de lui. Ils l'ont recruté parce qu'ils ont besoin de lui. Le plan de Wonder Woman, en fait, là. C'est de, justement, euh, vaincre Batman Olaf, vaincre euh, Perpetua et, et se servir de Flash pour refaire l'univers.
2: Exactement, parce qu'ils sont allés chercher Jesse, ils sont allés chercher Jigaric, ils, ils ont recalé Barry Allen parce qu'ils ont besoin de 100% de la Speed Force Puis lui, pour c'est, jump et c'est, c'est, c'est Wally West pour recréer l'univers du C'est DC. le
1: plan de Wonder Woman. Allons... Je lis de la BD de Batman où il essaye d'empêcher un Clayface de voler une banque. <rire> On ne pourra pas reprocher à la Justice League de ne pas mettre de l'avant des enjeux majeurs. <rire> des personnages qui voyagent <rire> des univers pour recréer le temps. Puis moi, je lis des histoires il essaye d'arrêter un voleur, de poigner un diamant. il y a deux choses là-dedans.
0: Tu peux aimer les comics parce que justement tu aimes ces histoires-là que j'appelle Elseworld puis que ouais. tu n'as pas besoin d'avoir rien lu. Pis que C'est quand même assez simple puis que c'est ce que j'appellerais Grounded. Et tu peux aussi aimer les comics pour ces histoires qui n'ont juste pas de bon sens, puis qui là, écoute, ça te prend euh, 250 numéros pour espérer comprendre, puis même quand tu lis tout, t'es pas sûr que tu comprends tout non plus, hein? puis juste te laisser bercer par le awesomeness de tout ça, tout simplement, c'est-à-dire regarder les dessins puis faire comme wow. « waouh.
1: Parce que vous êtes constamment tous les deux là, dans ces grandes séries-là, T'sais, c'est comme moi qui ai l'air du DC fanboy puis je suis jamais en train de lire ça, puis tu sais, je vais peut-être la lire dans, dans 10-15 ans et me rattraper, mais genre ça me parle tellement pas. Puis là, toutes les fois que j'entends, ça va de plus en plus gros puis avec des noms de personnages super complexes mais c'est parce qu'à qui ont moment plein donné, de pouvoirs. Je fais comme, c'est tellement bien. Oui, mais
0: c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as inventé le gars qui détruit l'univers parce que c'est l'anti-univers, comment tu peux aller plus loin que ça? <rire> comment tu peux aller plus loin que le gars
1: qui Mais est lui, anti-univers. C'est bien que la pensée d'un autre gars c'est que ça. les univers sont dans Mais, lui. Puis, puis lui, lui,
0: lui, sa mère a été enfermée, ce qu'on comprends, puis
2: elle a fait encore plus de multivers. C'est bon. Mais là, c'est, on va juste espérer que chemin, ils ont tous créé plus au over de top pour revenir à quelque chose qui était plus standard, donc en venir à ce qui fonctionnait Mais, avant. 52. Et ils vont tu le respecter c'est après ça? ça c'est, font... on, on va espérer, là. parce que Puis on va espérer que, aussi que quand ils vont réussir d'ici, là, T'as Tamarnaque, je veux acheter encore des comiques en papier. Je veux pas tout acheter sur Internet, OK? Oui,
0: puis tu sais, j'espère simplement... Puis tu sais, on va se le dire, là, ça suce l'univers d'ici parce que tu es en train de te taper tout ça, là, ce qu'on vient de vous expliquer d'univers puis de manger d'univers pour finalement savoir que dans six mois, t'es dans un Endless Winter. <rire> okay. Ça
1: oh, suce, là! On okay. sait déjà que ça ira pas très bien. <rire> ça bien.
0: Suce, là! Tu viens de te taper wow, tous wow, les wow, manjeux wow, du wow, wow,
2: wow. Mais il faut pas oublier que Scott Snyder a, a annoncé qu'il se retirait du mainstream de chez DC. Et ça,
0: c'est une excellente nouvelle, parce que ce qu'on te raconte, là, il n'y en aura plus, là. Parce que lui, eux autres, ils présentent ça comme, je pense, dans Dead Metal 2, ils l'écrivent, hein, Un anti-crisis. Oui. T'sais, ils présentent ça comme genre, là, regarde, on vous l'avait pas dit que c'était une Crisis, là, on ne vous l'a pas vendu de même, là, mais ça a quasiment plus de répercussions qu'une vraie. Là.
2: Mais C'est la plus grosse Crisis qu'il n'y a jamais eu ici. Euh... Ça, ça, ça a commencé avec le double tick qui a commencé au-dessus de trois ans.
0: C'est gigantesque. C'est gros, c'est très gros, c'est très, 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 très gros. Ils ont pris goût à ça depuis Infinite Crisis, je pense. Puis, oh, oui. euh, mais puis
1: ça a toujours été ce que vous évoquez aussi, mais. Je veux dire l'Infinite Crisis, c'était ça à la base. C'était une manière pour eux de réparer les problèmes scénaristiques qu'il y avait mm-hmm. chez DC. Puis ils sont tout le temps pognés avec ça. Toutes les fois qu'ils font comme bon, là c'est réglé. Ouais, on c'est part que comme que faux.
2: Là, là, on a vu c'était quoi l'objectif avec ça c'était de... C'est de crisser
0: d'ordre je pense que oui. Pis... Ouais. mais tu sais, pis... il, il va
1: en avoir un autre qui va mais arriver oui. l'année prochaine. Puis lui va avoir une autre idée. Fait qu'il va faire. Désolé, mais votre nouvelle ligne, ça me plaît plus. Mais... Puis on on redécolle sur quelque chose. Mais tu sais, jean
0: et... Il l'avait réussi avec New 52, je pense, de repartir l'univers. Il l'avait. Là.
1: Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas toutes les séries qui ont vendu qui ont suivis, suivi ils sont ça avec marché. certains problèmes puis tu superman en particulier T'as tu as des auteurs pas, c'est ça pas, t'as
0: des auteurs qui sont partis en vrai parce que tu as pas vraiment surveillé puis tu pas gardé en ligne parce que tu t'es dit ben, tu sais ma nouvelle ligne éditoriale c'est que tout est recommencé OK parfait on y va tout de suite avec le gros gars qui vient d'un ultra univers que Superman va être obligé là tu fais ouais mais t'as peu man. Là, il vient d'avoir ses pouvoirs ouais, calmos, une chance cal... ouais. tu sais t'as beaucoup d'histoires de, de Superman et de Clark Kent qui, qui qui rentrent pas d'un code de porte avant d'en arriver au mangeur d'univers tu mais Superman ça l'a enflé en fait pendant que Schneider faisait de quoi qui avait du sens dans, euh, dans Batman, puis que Azarello a pondu, selon moi, l'une des meilleures Hi, Wonder histoires Wonder. de Wonder, Mais Wonder ça, Woman. Ça, il l'a fait comme en parallèle?
1: T'es c'est... pas beaucoup c'est... sur la terre, là. C'était... Tu gères euh, Mais c'était le ça. côté mystique. Mais c'était ça, New 52. Oh, wow.
2: C'était supposé être ça. Aquaman de Jeff Jones, c'était C'était là-dedans, c'était New là-dedans. 52. Il était vraiment ça, awesome Puis le celui-là. Justice
0: League était écœurant. Le Justice League était complètement fou, ça nous a amené jusqu'à Dark Side War, puis c'était parfait. T'sais. Il nous réintroduisait Apocalypse, il nous réintroduisait Superman, Batman qui se rencontraient pour la première fois. Oui,
2: nous... ouais, parce t'sais, que les, les New Gods étaient présentés là-dedans. Exact.
0: C'était, c'était super, mais là, t'as tous ceux qui ont chialé que la GSC était effacée, que Wally West n'était plus là, que Superman était rendu trop fort, puis que le Superman était. Puis ça, c'est vrai, il était, il était pas le fun.
1: Non, ouais, c'était pas bon.
0: Il était antipathique. Il était, il était, il était Man of Steel ça à ouais, ça, pas... ça vendait pas non
1: plus. Ouais, D'ici, Il faut que tu vendes du battement du Superman. C'est, c'est, des c'est des pas des des dans le
2: e qu'ils l'ont fait dessiner par John Rubita. Puis il perdait ses pouvoirs et faisait son Solar Flare. Euh, c'est pas nécessairement mieux,
0: ça. Non, non, c'était pas génial. Fait que là, ils ont été obligés de nous faire à croire que le Superman pré-Flashpoint était sur Terre tout ce temps-là, en train dans une ferme. Puis il regardait. Puis il a compris qu'il faut il qu'il, qu'il revienne. Puis ils ont tué le Superman de New 52 avant de les converger ensemble. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu, tu vois que ça a que tu veux, sur Batman ça a fonctionné, sur Wonder Woman ça a fonctionné, mais malheureusement, pour le reste, ça n'a pas marché. Puis c'est de valeur parce que je suis en train de lire Suicide Squad de ben New le, 52.
1: La série, ok, avant Tom Taylor. Oui. Je c'était super bon. Oui, j'ai lu k- cette run-là. Kicking
0: the teeth, là. c'est, c'est que, hey, man, c'est violent. Il y a tu tu du suave <rire> là-dedans. Là.
1: Oh, ils se sont gâtés. Tu vois qu'ils ont pris le catalogue puis ils ont fait lui, on ben s'en sort pas, lui, on s'en sort pas.
2: Présentement, pas, non, là, sent... ouais, on, si vous parlez que le point commun qui chiait tout le temps, c'est Superman, présentement, ça va bien. Ben, Bendis est là-dessus, puis ça va bien. Et sérieusement, ça on fait deux ans, bah, ça on fait presque trois ans, c'est corps de Batman Unch- euh, Superman Unchained. Puis il euh, n'y a rien de mauvais là-dedans.
0: Non, mais chez Batman, ah, ça Non, ça va c'est en pas en pla-
2: l'Unchained, c'est juste vrai, c'est c'est sur Superman. C'est Man of Steel. Man on of Steel, on ouais. est
1: comme dans une période aussi, tu oubliez pas dans trois semaines, c'est l'event de DC. Là. C'est leur Comic-Con à eux où ouais. ils vont tous annoncer de gros trucs. Fait que, attelez-vous d'ici là, je pense pas qu'on va avoir de gros reveals. On ne sait pas vraiment où on ouais. va s'aligner. Ils vont tous garder le, là. And
2: Winter, c'est là qu'ils vont Ah, C'est sûr ça, qu'ils vont s'en l'annoncer s'en là. Ouais. Exact.
1: Mais
0: Dead Metal, ça continue avec le numéro 2 à être, si on fait abstraction de tout ce que je viens de te raconter qui est très compliqué, sympathique et cool. Et ils ont réussi à rendre Batman ou Laf encore plus
2: cool. Ah oui, effectivement. Ils il l'ont cloné avec un corps de Dr. Manhattan. Il
0: devient Darkest
2: Night. Puis il devient tellement puissant que Perpetua, qui est en train de détruire le multivers, elle a ressenti une per- répercussion, puis après, comme qui comme, en train de jouer dans le dos, puis lui, il a fait, oh non, tu étais sous contrôle. Tout <rire> va bien. <rire> Je suis juste rendu plus fort que toi, mais tout va bien. Tout va bien. Et là, Et là, là euh, euh, il, il, il nomme un de ses Robin roi. Le Robin King. Le Robin King. Hey, sérieusement, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, ce petit Robin-là.
0: Hey, écoute, le One Shot se vend déjà sur eBay près de 25$. Il n'est pas sorti encore. Nous, on l'a commandé, là, parce que je me sens que je t'avais fait commander tous les one-shots. Là.
2: Pas pour 100% même, as une coupe à je bon, me
0: sens qu'on a une bonne gang, là, mais euh, je pense que ça va être le genre de personnage qui va, euh, qui va peut-être rester dans la mytho, là, parce que c'est intéressant. Et puis, d'ailleurs,
2: euh, le, le Batman Wolof et ses Robins, ça fait partie de la prochaine série qui va sortir de Joie de McFarland du DC Multiverse dans le temps des Fêtes. Cool. cest que tu vas avoir le Batman Wolof et ses petits Robins. Honnêtement, quel bon personnage.
1: Le le look est cool. C'est
0: vraiment un beau personnage. Avec sa couronne de sauron. Il est génial. Moi, je l'adore. Mais bon, euh, donc voilà pour euh, ce qui est de Flash Forward Dead Metal. Vous avez lu euh, Smile Killer. Ouais. Parce que tu sais, il fallait bien qu'il se fasse pardonner pour les trois mauvais euh, Batman, trois mauvais Joker
1: qu'il nous a donnés. C'était un peu de mauvaise foi. C'était quand même, à vous le c'était quand même bien. Là. Je veux dire, c'était pas de la mauvaise BD. Je comprends. T'as raison, un... c'est
0: parce que c'était pas une subject qui a chié dessus en même temps. C'est juste pour ça.
1: Non, mais c'est, c'est
2: pas juste ça. C'est parce que c'était pas nécessairement ce qu'on voulait lire. C'est une belle BD psychologique, mais qui amenait rien. Puis c'était tellement euh, hors série. C'est pas ce qu'on s'entendait d'un Black Label. C'était oubliable. Puis c'était surtout le même sujet. Que si on ouais, en a déjà parlé de, que les que quatre Harley autres Queen. fait qu'à un moment
0: donné on était juste comme êtes-vous capable de nous servir autre chose que Harley Quinn puis Joker c'est juste ça là tu sais moi j'en prendrais un black label sur Poison Ivy là je serais pas déçu là
1: dessiné par euh, Stephen Sajic?
0: mettons <rire> mettons
1: <rire> vous voyez pas la bave couler ah mais tu là, sais là. que
0: je me suis fait insulter par Stephen Sajic, cette semaine insulté ben pas insulté en fait je pense qu'il m'a fait passer pour un cave. il était sur, un, sur Twitch en train de dessiner puis euh, il est en train de dessiner de Queen and the uh, Woodbourne, qui va être un, quelque chose qu'il va lancer plus tard, puis euh, bon, faire une histoire courte. Puis il prenait les questions sur le, le, le chat. Puis là, j'ai dit « Ah, oh, je te gâche que DC t'a empêché de faire un sex scene dans Arlene, ça aurait été vraiment cool. De, que, que, c'est leur mature line, c'est, c'est pour les adultes, j'aimerais ça, ça aurait été le fun. » Et il m'a répondu ben, « En fait, il n'y avait aucune raison d'avoir une sex scene, c'est pas à propos de ça, pas en tout Arlene, puis j'avais pas d'idée de mettre ça là.
1: J'ai. <rire> T'as arrêté de lire les. <rire> j'ai...
0: j'ai eu l'air du gros comique book Guy qui voulait juste voir les totos à
2: Harley <rire> Quinn. Qui était déçu. C'est, c'est quoi, on dit ça? C'est était rompu? <rire> j'ai, j'ai eu l'air du gros pervers. Donc...
1: <rire> T'as l'air <là> à la <rire> pêche là, pour <rire> qu'ils disent Ah oh, ouais, t'aurais aimé ça, je vais t'envoyer les sketchs que j'avais. Non, fait. mais
0: je pensais qu'elle allait me dire quelque chose du genre ah, DC sont trop, euh, sont trop prudes pour me laisser faire une affaire de <rire> même, C'est eux autres qui m'ont empêché. J'avais d'ailleurs une super de belle scène, mais. Non, ça a plus été comme « gros peur, vote crosser de sol. » Tu n'as rien compris, <rire> Tu de la BD. Dans le fond, tu es là juste parce que je dessine du cul. Moi, <rire> J'ai vraiment eu l'air de...
1: <rire> la première et dernière question de Martin.
0: Ben, je vais sûrement y en reparler. Il reparlait un jour, mais Je vais changer mon nom. <rire> »
2: sur Twitch. Je vais juste changer mon nom pour qu'ils me reconnaissent. Il va s'appeler l'homme qui lit ses BD du bain.
1: L'homme qui aime l'histoire derrière les dessins. Il va regarder ton nom, M, Thomas (rire) côté. Non, c'est trop évident. Martin, T côté. Exact.
0: (rire) Mais bon, tout ça pour dire que Smile Keller, c'est-tu bon, finalement? Oui.
2: Bah, bah, C'est du Jeff Lemire, c'est sûr qu'il va dire oui, mais malheureusement, je suis d'accord avec lui. Oh! C'était bon. C'était bon?
0: Mais je veux dire, ça... ça,
2: ça, ça reprend l'essence du premier, où tu es un psychologue qui se fait comme influencé par euh, comme un semi-show de TV du Joker, puis mm-hmm. son fils se fait embarquer là-dedans. Sauf que là, tu te rends compte que c'est Bruce Wayne qui est jeune, qui se fait euh, influencer par la petite Mar- marionnette Monsieur Smile, puis qu'il il force à s'automutiler et à faire des niaiseries. C'est que là, tu te rends compte, tu fais comme moi, ouais, mais comme un Joker fait pour influencer un jeune Bruce Wayne. jusquau temps que tu te rends compte plus tard que Bruce Wayne est arcane, qu'il n'est pas bad man, qui est enfermé avec le gars de la première série, puis qui essaie de se convaincre qu'il est Batman, mais que tout puis dans sa
1: tête, c'est « Ah, c'est Joker, puis c'est uh, Hugo Strange qui ont dû me faire ça, puis là, il faut que je réussisse à parler au commissaire Gordon. » Puis ils font comme « Il n'y a pas de commissaire Gordon. »— c'est le docteur, C'est le docteur Gordon. C'est ton docteur, puis Batman n'existe pas, puis... Puis quand tu termines le numéro... C'est pas genre « Ah, il s'est fait avoir ». La question reste vraiment là, genre. Ouais. Ça se pourrait que Batman, ça soit c'est une création fond, de ce jeune garçon viré fou.
2: T'apprends que sa mère est encore vivante, mais que c'est lui qui a tiré une balle c'est dans lui le qui a tué son, de, tué son père. Parce que M. Smile, à TV, l'a convaincu de tuer son père. Hey, c'est fucker, et il s'est
1: construit. Monsieur Smile ressemble un petit peu au Joker. Et il s'est fait un espèce de maquillage pour tuer son père. Puis, il y a tout le temps cette image-là. Fait que... Ça mettrait pourquoi uh, puis, il chasse tout le temps Joker puis, qui est sa vision qui aime pas de lui-même. En
2: parallèle, as Batman qui fait une enquête puis qui tombe quelque part, qui se fait blesser en attaquant Joker, mais il tombe sur Monsieur Smile que Joker a recréé. Ça qui fait comme comment ça serait possible que deux choses à 30 ans d'intervalle puissent exister aussi Mais il est pas dans sa tête. Puis qu'est-ce ça finit Il réussit à s'évader d'Arkham puis il fait comme je suis Batman, je suis Batman et il s'est marqué DN avec un point d'interrogation.
1: Ah cool, y a t une suite de prévu Non. Non, puis je pense que c'est bien qu'il n'y en ait pas comme ça non plus, parce que je pense que c'était ça, le début de la BD, nous mettre dans la tête. Ça se peut que Batman, dans le fond, n'existe une, pas. Ben, c'est une création d'un homme vieux. La Snyder of, of
0: Earth commençait comme ça, avec un Batman en, en hospice, avec un Alfred qui allait le visiter, puis en disant, tu hey, t'as jamais été Batman, t'as toujours été dans cet hospice-là. Puis tous les employés de l'hospice étaient sa euh, Rogue Gallery. Tu sais, ça avait... Ça a dit, pis, écoute, quand j'avais lu ça, moi, j'avais fait comme « Wow, quel bel twist! » Puis ils ont tout fourré ça.
2: Oui, ouais. mais Smile Killer, sérieusement, contrairement à la première série où l'art est un peu bizarre, l'art rend justice à la BD.
0: J'espère qu'il va être dans le hardcover de, de, de Smile. ouais
1: j'ai, j'ai l'impression que oui. Ouais, il le fa- vérifier. Choix, mais... parce, parce que, que sinon, parce que c'est, que gros, c'est, hein,
2: c'est... C'est un one-shot que tu peux y ingasser de racheter quelque part et ça commence à être difficile à ce moment.
0: Effectivement. Walking Dead a sorti quelque chose de nouveau aussi.
2: The Alien.
0: C'est bon? Moi, j'ai beaucoup aimé.
2: Ouais, c'est un one-shot. Toi, tu avais lu le Negan Live. Hein? Here's, uh, here's Negan. Here's Negan. Euh, dans le fond, c'est très léger. Ça se passe à Barcelone. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est là, qui essaie de sauver un enfant, mais que le flou se fait bouffer par des zombies. Puis il y a une fille en armure qui vient l'aider. Ça, ça, ça parle un petit peu de la relation de lui et de <rire> la fille pendant qu'ils veulent réussir à prendre un bateau pour aller rejoindre un millionnaire pour se sauver un avion pour retourner aux États-Unis.
1: OK. Le concept, c'est quand même très, très court. Mais ce qui est apporté d'intéressant, c'est que dans Walking Dead, on est toujours dans le point de vue de ces personnages-là qui sont beaucoup dans le, on va dire, le milieu ou le sud des États-Unis. Là, on nous met à Barcelone. Donc en Europe. Exact. Et c'est un thinking qui est complètement différent. Il y, y a une scène où ils veulent se diriger vers un bateau. Puis la fille a fait comme Ben, on n'ira pas où les zombies sont, on va passer sous terre. Parce que tu en Europe, il y a beaucoup de constructions mm-hmm. sous la terre, des tunnels, ce qu'on n'a pas nécessairement ici. Fait que, tu sais, ils ont mis une twist comment ça se passe rapidement. Les gens là-bas qui ne sont pas encore transformés ont beaucoup l'impression que c'est les États-Unis qui ont envoyé ce virus-là. Ils se demandent ça ailleurs sur la planète. C'est la même chose qui se passe. Donc, tu c'est vraiment comme la vision européenne. En même temps, le problème, c'est que c'est un petit peu trop court ça prend moi ça m'a pris genre une quinzaine de minutes le lire
2: gros max puis il est en hardcover ouais, comme Ayrs Negan à 20$ là. Là. C'est, ouais. c'est,
1: fait, l'expérience est short par contre j'ai trouvé ça vraiment sympathique il y a, il y a un, un petit punch à la fin qui vient lier avec mais euh, tout est-ce l'univers que,
0: est-ce que c'est assez pour te dire avant une curiosité te dire pourquoi Kirkman redécolle pas cet univers-là mais juste ailleurs absolument pas parce que c'est,
2: c'est tellement champ gauche, puis c'est tellement. Ça mène pas. parce que, c'est, comme il disait, ça, ça amène le point de vue de dehors. c'est la faute des États-Unis, mais en même temps, on l'a entendu dire que les États-Unis ont un remède. Ça fait qu'il faut rejoindre le continent. Ouais. Okay. C'est, c'est, ça pointe le fait que les États-Unis sont tellement gros qu'on on leur, met, on leur fait toujours tout de sa tête, mais d'une certaine façon, c'est tout. C'est eux qui vont sauver en premier, c'est eux qui règlent le problème. Tu ça traite beaucoup là-dessus, mais tu la, 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 la plot twist à la fin avec le personnage aussi, c'est intéressant c'est ce que ça amène. Mais, tu sais, ça réinvente pas un B&D. C'est sympathique. Est-ce que ça te le prend absolument?
0: Mm. <coughs> <coughs> ben, c'est t'as Ears Negan... Je crois ben, que here's Negan est pas mal plus hot parce que c'était une réponse à la popularité du personnage qui, finalement, est pas Tu sais, euh, ça va vite, l'arc de Negan, pareil, dans Walking Dead. Là, c'est, euh, on l'abandonne quand même assez vite. Puis c'était comme une réponse de, OK, vous vous demandez d'où il vient, alors voici d'où il vient. C'est, c'est son origine. On décolle au même moment que Rick, puis on, on voit qu'est-ce que lui a vécu. Mais là, celle-là a pas vraiment de lien avec
1: l'histoire de Rick. Ah non, enfin, oui. Il y a, il y a, oui, il y a un lien avec l'histoire de Rick. Il y a avec avec t- okay, tu pas parce que je veux le lire. Non, c'est ça. Mais puis, tu sais, c'est pas une grosse affaire, mais je pense que c'est, c'est important de le lire. Si vous aimez l'univers de Walking Dead, tu sais. Bah,
0: puis... Tu sais, on n'est pas à 20 piastres près quand on aime quelque chose. Ouais, puis c'est...
1: c'est intéressant parce que c'est pas Kirkman qui l'a écrit. C'est Brian K. Vaughan, puis... C'est pour ça que je dis, j'aurais aimé ça qu'il en fasse plus, parce que, tu sais, je veux dire, il nous présente deux personnages qu'on suit sur une trentaine de pages, et après dix pages, on voudrait vivre avec ces personnages-là. Ouais, mais là, tu sais, les, ils ont le même ils sont nombre intéressants, de temps ils, ouais, ont...
0: Mais ils ont le même nombre de temps d'exposition que Princesse.
1: Ben, Princesse en a eu un <rire> petit peu plus. <rire> je, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Elle n'a pas eu beaucoup, là, sa fin, mais. <rire> ouais.
0: Qui est ce qui risque de princesse? Moi!
1: Pas mal tout le monde. Ouais. Tu vois qu'ils voulaient faire quelque chose avec le personnage. T'avais
0: l'impression que, genre, c'est pas fini, tu ils l'ont introduit là pour nous dire, genre, il reste encore ouais. beaucoup de temps à la série. Oh, c'est fini!
1: Elle est arrivée, tu sais, euh, comme tout euh, contente. Euh, là. J'ai plein d'affaires à vous montrer. Puis toi, ma série finie dans ouais, notre merde. Là. Là. Oh, ok, non, ouais,
2: shit! Ouais, mais c'est parce que là, gars il nous reste 10 numéros. Je suis là, je suis là, je suis comme Pookie est parti dans les meilleurs cieux en avril. Ben,
1: en fait, elle n'a pas eu le temps de grandir. Ils ont eu le temps de nous la présenter, puis on connaît un petit peu son backstory, mais on n'a pas vécu vraiment de choses avec elle. On ouais, bon, je veux dire, c'est du Kirkman. Tous les personnages ont le potentiel de devenir crissement intéressant, mais euh, on n'a pas le temps. Mais c'est fini. Euh, avant de se laisser avec nos poisons, je veux juste revenir un peu sur l'univers animé de
0: DC. Dead in the Family, qui est un, quand même, une, je pense, un incontournable de tout Batman fan, de tout, de tout fan de Batman. Euh, lire Dead in the Family, c'est comprendre comment le personnage est devenu aussi très dark, comment il est devenu très... Euh, tu sais, le Batman des années 90, 2000, Oui, et euh, c'est, gosh, une, dé- là, c'est euh... une décision
1: public, parce qu'à l'époque, dans le film qu'il nous présente, là, on va pouvoir voter, puis c'est comme un, ce qui est excitant dans, dans ouais, le film. Oui, parce qu'il est interactif, le ouais. film. Là. Mais la BD de l'État à l'époque, puis ben, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y a eu une période où d'ici, tu pouvais appeler puis tu votais pour, pour quest ce que tu voulais qu'arrive au personnage. Puis il y a une famille, le fait que c'est Tim Drake, non, c'était Jason Todd. Jason Todd se faisait dessus par les Joker. Les gens votaient. Il y avait le dernier numéro. Il était convaincu qu'il que
0: le monde survivre. allait survivre. Ouais, mais puis les elle, gens existe, pas. Là.
1: elle existe, cette planche-là. Oh, oui, ils l'ont euh... faite, oui, il survit. Mais... Puis, euh, puis dans, à la même époque, les gens votaient pour savoir si Lex Luthor allait devenir président des États-Unis ou non. Puis les gens votaient oui. Mais ce n'était pas, pas à la même époque. Mais non,
0: President Lex, c'était en 2000.
1: Oui, mais... Non, 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 non. Mais oui non, ben non, oui Lex il est devenu p... président des États-Unis avant
0: ça Ben non il est... President Lex là, c'est fin des années 90 début 2000 parce que c'est dans Superman, Batman qu'ils le mettent dehors puis ça a duré peut-être un ou deux ans pas plus mais c'est le même procédé mais ouais, Dead in the Family c'est 87, 88 là, t'es ouais, dans, ouais, t'es... Ouais, avec 80... Jim puis euh... ouais,
2: euh, Dead in the Family c'est 88 là,
0: ouais, ouais. c'est ça avec Jim Aparo puis euh, je me souviens plus c'est qui l'autre là. Mais... Ah, j'avais dans la tête que President Lex c'était genre 88 80... non, non parce je... que
2: dans le dans, dans monde de Superman il était CEO encore puis il oui. était marié avec Supergirl là je exact. À
0: exact, parce que Lex Luthor devient président sous le même ah, principe. Là, mais c'est dans la fin des années 90. Là. C'est vraiment, vraiment plus tard C'est comme
1: les lunettes 3D, c'est des waves. Oui, c'est des waves. Ouais, c'est <rire> des en wave.
0: Mais en fait, c'est que. Puis en passant à Dead of a Family, c'est un très mauvais comique.
2: C'est ce que toujours tout le monde me dit, c'est pour ça que je jamais lu. C'est
0: très plate, là. Puis il y a une histoire de d'immunité diplomatique afin la fin qui permet au Joker de jamais genre être traduit en justice pour le meurtre de Jason Todd. Mais même le avant et le après l'événement, c'est très plate. Mais Ça les... a
1: créé un événement c'est fort exactement... dans le de
0: Batman. Mais... L'événement a tellement été fort. Puis il ne s'attendait tellement pas à ce que les gens votent pour tuer un Robin. Fallait haïr le personnage en crise pour appeler et dire Moi, je veux qu'il meure. Puis il est pas mort d'une façon simple là, pour la fin des années 80. On est en plein dans, trop bas. Ouais, en plein dans l'influence de Dark Knight Returns à coup de crowbar,
2: c'est reconnu pour la séquence que le Joker a arrêté de rire et qu'elle s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Ah,
0: ça n'avait pas de bon sens. Écoute, moi, je me
2: rappelle très bien la... du panel. Là. C'est
0: une neuf ou T'sais, les fameux 9 cases à la Tom King, là. mais de Crowbar dans air qui soigne par il en il bas. Beau, là. Remonte, C'était. Écoute, il l'a magané. Pis... Une fois qu'il l'a fini avec l'accrobat, il l'a fait sauter avec une bombe. Pour être sûr.
2: Non, il l'a sauvé en cachant sa fausse mort. Mais
0: mais honnêtement, il il n'avait mangé une sincère. Et là, d'en faire un un anime dans lequel on redonne ce choix-là aux gens puis que tu peux te permettre de changer l'histoire parce que l'histoire était fondamentalement plate. Je
2: mais trouve ça. ça intéressant. Mais ça a l'air en plus avoir des liens avec la, l'anima, l'animation qu'il y avait eu de Under the Red Hood.
1: Exact. Ah, ils ont l'air à avoir réutilisé, en fait, des planches carrément. Là, de, ils ne feraient jamais ça. Ouais, je, je pense, mais en même temps, je pense qu'ils s'en sont pas gâchés. C'est dit que ben, c'est, c'est comme c'est... Un, une upgrade d'Under the Red ouais. Hood.
2: Effectivement, parce que, c'est comme il dit, c'est, c'est un short story de pré... la façon qu'il présente. Mm-hmm. Ça fait que c'est n'est pas un film en tant que tel. Mais ça va être intéressant. C'est plus un événement.
0: Mais je trouve ça intéressant de, de ramener l'élément tu peux faire, tuer ou pas Robin.
2: Ouais. Pis... Je pensais qu'on allait pouvoir choisir l'âme.
0: Non, je ouais. pense pas qu'on peut aller jusque-là, mais on, on peut savoir s'il va vivre ou Il
2: pas. Il n'y aura pas de rotoculteur. Non, Non, oh. souffleur non plus.
1: Je pense qu'ils vont offrir d'autres décisions aussi. Il n'y a pas rien que la mort de Robin qu'on peut Exactement, décider.
0: mais je trouve ça intéressant. Puis regarde, ça veut dire ouais, qu'il y a encore clair, du peut-être. stock qui s'en vient dans le DC animated malgré le fait que c'est supposé tout être détruit avec Apocalypse. Ouais, Horror, je pensais là.
1: qu'on était à la fin puis qu'il allait faire quelque chose de nouveau puis ils nous en reviennent avec encore, encore une vieille histoire qu'ils ont déjà faite. Ouais,
2: donc. comme c'est la semaine prochaine qui sort le Deathstroke là qu'on sait ouais, pas plus ce que ça en va pas. pas trop lié non plus puis ben, Man tu of vois, Tomorrow. Tu vois,
1: je trouve là. ça plus intéressant, T'sais, ah cool, une histoire avec Deathstroke, le personnage est cool, il y a un potentiel de faire le code intéressant. Puis
0: Man of Tomorrow qui devrait sortir aussi là, une histoire de Superman là, qui n'a pas de lien non plus avec leur univers partagé qui ont carrément détruit en disant à Flash recours puis recommence là. Ce <rire> qui était complètement ridicule, en tout peu importe. Mais Dead in the Family, ça vaut la peine de le lire au moins une fois, Alan, sérieusement. Juste pour savoir, avoir, avoir le feeling. Puis tu sais, c'est pas très gros, là. C'est pas une grosse BD. Ah oh, sais, c'est tout petit. Puis c'est de voir à quel est point sûr, Superman on... est, est, est une de merde là-dedans aussi, non? Là. Superman empêche Batman de se venger. Là, Et puis, ne pas, là. pas
1: confondre Dead... In the Family avec l'arc est Scott Knider et Ouais, dead of, ruff, the dead, dead of the Family. Of the family. Non, et, c'est deux et, choses. Ça arrive souvent que les gens confondent les. Non, c'est ça, parce deux, que dont dont parle, ça. celle dont on parle,
0: c'est a dead in the Family.
2: Le cover est noir avec une chaise, puis il faut que dessus, là, tu t'assises euh,
0: dessus. Oui, ben c'est Batman avec euh, Robin puis ouais, ouais. D'ailleurs, l'édition de Urban Comic est superbe de cette histoire-là. Sérieusement, le cover, c'est Robin qui est mort sur le cover. Spoiler, il est pas mort. Il frappe, tu fais comme. « Wow, il y a de quoi qu'il, euh, qu'il vient de chercher. Ben, »« Il est
2: mort pendant quand même. Ben, »« Il est mort jusqu'en années, 2003. Ben »« 15 ans. Ben,
0: hey, techniquement, il n'est pas mort, il est revenu. Ben, »« C'est ça, je te dis, bon, mais en 2003, là, c'était Clayface. Ouais. »« C'est quand la réaction du public a tellement été forte au personnage que là, ils ont, là ils, ont ré- de, ça, ils ont trouvé une façon de dire qu'il avait volé un Lazarus Pit. Puis »« puis Dans Infinite Crisis, ils nous ont expliqué que finalement, c'était Superman qui punchait le mur de la réalité. » Puis qu'en punchant le mur de la réalité, il y a des morts qui revenaient à la vie.
1: Dans morale moral cette histoire, il n'y a rien contre le Ben qui reste mort. Il est revenu douze fois.
0: Il est revenu contre le Ben.
1: Il n'y a personne qui est jamais mort dans les comiques.
0: C'est de valeur. C'est,
1: C'est temporaire. Ça
0: enlève un peu... Euh... J'essaie a, de le
2: co- penser. Au co- côté, celui-là qui n'a jamais compris quand est-ce qu'il était mort ou pas, ça reste quand même Jonathan Ken. Lui, je n'ai jamais saisi. Non. Ouais.
1: Euh,
0: le père de Superman, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Ouais, oui, c'est mort avant de quand est-ce que vient, tu dis
1: Une fois, il est mort. À peu peur. près
2: comme quand on a lu Aaron de, de Superman, de ouais. Bendis, où on s'est rendu compte que Joran est revenu, mais qu'on, on, quand on a lu le backstory, il est revenu en robot, mais finalement, il est revenu, c'était plus vraiment un robot, c'était vraiment à lui. Puis, ah, ça, puis, c'était fucking. Puis ça. finalement, Bendis, fait un truc incroyable qu'ils l'ont sacré dans Phantom Zone pour ne l'enverra plus.
0: Non, c'est terminé. Mais tu sais, moi, j'ai déjà dit à Joe en And Martha Wayne allait être mort pour l'éternité, puis finalement Thomas ben, Wayne alors, est enfin revenu. En fait. Thomas Wayne
2: est revenu <rire> en Batman. Ben, puis en Joker. Ben, en, en, en Batman, avec les yeux rouges, que deux gars. C'est sûr ah. que ça allait pogner quelque part. Ben, là, si,
0: si, mais mais je voulais y raconter dans le dernier podcast. Tom King a réglé son problème.
2: Ah, c'est vrai, c'est... il est mort solide. Hein? Hey,
0: Bane, le casse <rire> en deux, je pense
2: qu'il reviendra pas. En tout cas, s'il revient, il va être en chaise roulante. À peu près comme euh, Batman by Las Gas. <rire> là, que ouais. C'était le premier b- multivers qui s'est fait mener hein? par b- Pépita. P- p- ça n'a pas été trop long. Par, hein?
0: Ouais, Batman by Gaslight. Euh, c- hey, Chris, ça n'a pas duré longtemps. Pouf!
2: La planète a sauté one <rire> shot. Terminé, merci, bonsoir. C'était tellement
0: cool, ça.
2: <rire> ouais, mais Bignola
0: fera pas de suite. <rire> je pense qu'il n'y en aura pas de suite. En
2: terminant, Poison, qui veut commencer? Euh, je vais commencer parce que j'ai quelque chose qui va décourager tout le monde. Okay. On parle de Snake Eyes, Dead Game de Rob Liefeld.
0: Ah, oh, que serait ce podcast sans parler de Rob
1: Un jour, il va y avoir une collabo entre Rob Liefeld et Jeff Levin. Tout, le et... y... tout le monde va être heureux. Pis si
0: c'est Stéphane Sajic qui fait des scènes de sexe... <rire> ouais. Attends,
2: <je> vais... <rire>
1: Martin va le lire <rire> à ce moment-là. Puis je vais lui poser la question. Est-ce qu'il y a eu assez
2: de scènes de sexe à votre goût? <rire> Rob va juste avoir dessiné les pieds. <rire> Et puis tout le monde c'est tout ce qu'il va remarquer. Fuck c'est le que... sexe, tout le monde va checker les puis... pieds.
1: Il a fait six orteils.
2: <rire> mais bon, Snake Eyes. Snake Eyes, c'est que là, le premier numéro est sorti, ça va être un six numéro. Il y a plusieurs autres collaborateurs sur sa série, du bon qui ont déjà écrit des G.I. Joe. Donc, euh, c'est du Rob Liefeld. Mm-hmm. cest qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de poses qui sont super héroïques tout le temps. Mais sa feedback, c'est Snake Eyes, puis c'est le genre de personnage qui est capable de bien dessiner. Okay. Parce que je veux, je veux pas regarder ça, ma Deadpool.
0: Ben, Rob Liefeld a le même problème que Frank Miller, il devrait arrêter de dessiner.
2: Euh, c'est faux. <rire> Je voulais juste te faire choquer. Ouais, c'est
1: totalement faux, Frank Miller devrait continuer.
2: Parce que contrairement à Frank Miller, il n'a pas perdu la main, Rob Liefeld, il est encore capable de faire des bons dessins. de votre de temps en euh, euh, temps. Euh,
0: Frank Miller n'a pas juste perdu la main. Il a perdu, il a aussi la, aussi tête. perdu la tête. Il a perdu la tête, il a aussi
2: perdu la tête. <rire> Rob Les au moins, il est constant. Il est toujours aussi fou. Il est toujours oui, aussi oui. dans sa bulle. mais Il est encore capable de dessiner. Ok, c'est au moins ça. Mais, mais euh, si je connais pas G.I. Joe, peux-tu lire ça? Ben oui, c'est parce qu'il reçoit un message. Il faut qu'il y ait sauvé quelqu'un. Dans le fond, c'est euh, Joseph Colton qui est le premier G.I. Joe, dans le fond, qui a fondé ça au début. Puis là, il, il part pour une mission parce que quand ça commence, t'as Thor qui se bat contre une autre entité. Puis là, il faut qu'il batte un, un gars du, du clan H.I. qui a été r- r- ressuscité. Là, une espèce de démon qui court après l'épée de la mort. Donc, euh, ce n'est car il se battre contre un demi-dieu.
0: X-Men alert, X-Men alert. Non, euh, <rire> X-Men on, on appelle ça Rob
2: Field, toujours plus extrême. <rire> il va falloir se créer un X-Men ça alert. Que, ça fait que... <rire> Et ça aucun lien avec les J.I. Joe. Ça fait que tu as Scarlett, tu as Rollbluff et tu as Tripwire qui vont l'aider. Donc, euh, c'est Snake Eyes ont des ninjas et une entité maléfique magique. Combien de numéros? Ils vont en avoir six numéros.
0: OK. Puis, c'est, euh, c'est, c'est là que ça se passe.
2: Oui, exactement. C'est du hors-série. Puis, euh, si quelqu'un est craqué, les 38 euh, variants de cover sont en vente sur eBay. Ça partage... 38? Oui, ben, c'est parce qu'il était supposant avoir des conventions cet été.
0: Ben vous, mais 38 Chris, même avec une convention, 38!
2: C'est que vu qu'il n'y aura pas de convention et des coming shows font pitié. Présentement, il a signé les 38 covers. Il a, ça, le, le bet a passé à 2800$ sur eBay hier. Genre de voir à quel prix ça va finir ça.
0: Bon, ben, si vous avez de l'argent de poche, vous pouvez y aller. Je- euh,
1: Jeff Lemire. Je vais l'appeler Jeff Lemire. Quel honneur, quel
0: honneur.
1: <rire> Jeff Lemire, qu'est-ce que c'était comme non, poison? J'ai Jeff, Jeff Lemire cette semaine. J'ai lu quelque chose de lui. Non, ah, j'ai, j'ai commandé sa run. Il a, il a fait, je pense que c'est Justice League United là, que j'attends. Fait que je vais pouvoir vous en parler probablement dans un poison euh, peu. On ouais, a tellement hâte. Je vais, je vais vous en faire deux rapides On n'entendra
2: jamais parler de Black Hammer. check ça?
1: Ouais, j'ai vachement hâte que les, euh, les deux prochains Black Hammer, des espèces de gros omnibus qui font avec euh, la deuxième partie de l'histoire puis les hors-séries s'en viennent au mois d'octobre. Okay. Très, très haute euh, ah, C'est clair out. que je vais vous en parler ah, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre ami Robert Kirkman. Je vous ah, avais ah, parlé ben il oui. y deux semaines que j'attendais de, de, ses, de ses nouvelles BD. De ses nouvelles, étapes, là, J'en ai lu deux, le die, 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 sur lesquels je reviendrai éventuellement. Là. Il est, c'est encore trop euh, frais dans ma mémoire, mais je suis en train de lire Outcast aussi, qui est probablement son truc qui a pogné le plus euh, post-Walking Dead. Parce que moi, je voulais,
0: je voulais commencer Oblivion Song, puis tu m'as dit, non, on commence Outcast à la place.
1: En fait, je le sais pas. Je, je sais pas pourquoi on, on s'obstinait là-dessus, mais je pense que je mélangeais les deux séries. Oblivion okay, Song, je vais, je vais le faire éventuellement aussi. Puis uh, Thief of Thief, qui est une autre de mm-hmm. ces grosses séries. Outcast, c'est un, en fait un exercice moderne. C'est un gars qui est un reclus. Il euh, y a était violent avec sa fille, avec sa femme. Sa mère est internée. Il vient d'une famille problématique. Il vit dans une petite ville où il est comme considéré comme le black sheep un peu. Puis, à Mané, il assiste à un prêtre dans un exorciste. Et? Et... On se rend compte qu'il est la clé pour régler ce problème-là. Euh, il y a quelque chose à l'intérieur de son sang qui fait que les démons sont attirés par lui et repoussés par lui en même temps. Okay. Euh, c'est super original, mais c'est très terre à terre. Là, on est genre dans une petite ville aux États-Unis, problème de boissons. Ouais. Les, pas les pas les de gens multivers. Qui... Non, 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 pas non. De, non. De c'est très, très grande sais, Je vous parle de ça, les démons, puis tout, mais ça reste comme en sous-texte. On est vraiment plus proche de l'exorciste. C'est. Okay. Euh... Il y, a, il y a quelques scènes de choc là, qui sont un peu plus violentes, mais sinon, on est vraiment dans le trouble humain. Mais y a-tu vu...
0: vraiment juste l'édition que tu as apportée parce que tu as un gros hardcover? Oui. Ben en
1: fait, ça, c'est ce que Image Comics appelle des books. Ils, okay. vont, ils vont faire souvent, ils sortent les numéros par série. Après, ils vont faire des trade paperbacks habituellement avec 6-12 numéros. Ils vont faire des books. Qui habituellement, c'est un hardcover qui va avoir l'équivalent de 2 ou 3 TP. Okay. Et après, ils vont faire les compendiums, qui ouais. là, habituellement, vont réunir peut-être une cinquantaine de numéros. Mm. Moi, c'est vraiment le médium que je préfère chez Image. Là, pour, euh, habituellement, c'est entre 30 et 50 dépendamment. Okay. C'est un gros hardcover, puis tu as l'équivalent de 2 TP. Euh, c'est des super de belles éditions. Mais Invincible, je les ai faites comme ça. Les Walking Dead, je les ai faites comme ça. Il y a Nailbiter, que j'avais commencé à acheter, que je vais faire comme ça. Oblivion Sun, je les fait comme ça présentement. Ça, l'art est vraiment super cool aussi. Ah, Oblivion
0: uh, Song, puis tu ne les as même pas lus.
1: Non, je ne les ai pas encore. J'ai dit Oblivion ouais. Song hein, quand je disais que je mélangeais les deux. Non, c'est les, euh, j'attends le deuxième podcast en book aussi. Okay. Quand je vais les avoir terminés, je vais me lancer dans Oblivion okay. Song probablement. Fait que, Parce mon... qu'il est
0: beau, le, le, le hardcover.
1: Puis ah, la, la série t 40, j'ai la moitié lue, puis euh, j'ai hâte hâte d'avoir où ça va aller. Et un autre euh, rapide, <rire> là, on est vraiment ailleurs. On va revenir à un artiste canadien très peu connu qui s'appelle Seth. Okay. Je ne vous parlerai pas de Jeff Lemire cette semaine. On est plus dans la BD indépendante. Sa BD s'appelle Clyde Fans. Okay. On suit l'histoire d'une famille à Toronto euh, qui, avait, qui vendait des fans. Littéralement, là, des machines avec des blades qui poussent de l'air. Puis on les suit sur trois générations. Le père qui a fondé la compagnie, mais aussi ses deux fils. Un qui était un espèce de vendeur vedette. L'autre qui avait des problèmes mentaux et qui était euh, plus réclus au courant de sa vie. Euh, c'est très contemplatif on est, on, on est dans les journées de ces personnages-là, on les suit à divers moments de leur vie. Euh, c'est une espèce de brique et quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, je foutrais ça avec n'importe quelle œuvre de littérature, là, genre l'Odyssée d'Homère ou... Euh, les, les, euh, oui, genre c'est... C'est gros. Ce que Genre, tu dis là, à là. chaque page, là, je me sens en tête, c'est comme c'est un courant d'air frais qui te passe à travers okay. le corps, et qui te fait réfléchir sur nos propres choix de vie. Parce que c'est vraiment vertigineux. Là. On suit cette famille-là, puis les réflexions que ces personnages-là, puis les deux frères s'obstinent, puis ils sont complètement différents l'un l'autre. Mais à toutes les fois qu'il y en a un qui fait référence à un événement où il s'était chicané, où c'était mal compris, pis là, tu le vois à travers les yeux de l'autre. Puis tu sais, il n'y en a jamais un qui a raison. Ça fait penser à tous les, les choix qu'on fait à, à travers la vie. Là. C'est vraiment une bande dessinée exceptionnelle. Là. Je, puis c'est ça, c'est un, un auteur canadien, certes, retenez ça. Euh, allez trouver ça, c'est, c'est une BD qui est quand même assez chère, peut-être 60, 70 fait que peut-être un truc à aller se procurer, toutes les bonnes bibliothèques, je suis convaincu qu'il va avoir ça en, en français probablement. Là. Faites-vous plaisir, euh, ça m'a pris 2-3 heures à passer à travers de ce bel ouvrage-là. Là, puis, euh. Un gros coup de cœur.
0: Merci beaucoup et je vais terminer avec le mien. Je vais vous parler de femmes aujourd'hui euh, parce que ça fait suite à une discussion qu'on a eue. Je ne me souviens pas si on l'a eu en ondes ou hors des ondes, mais je vous disais qu'est-ce qu'attend DC pour mettre une de ces femmes sur un titre principal, que ce soit Batman ou Superman. Là. C'est correct de leur donner Wonder Woman, de leur donner Birds of Prey, de leur donner Batgirl, de leur donner Harley Quinn, de leur donner. C'est correct. Je comprends filles ce qu'on... pour les filles. Euh, c'est ça. Je comprends ce, que, ce qu'ils veulent faire avec ça, mais elles ont du talent, vos filles. Mettez-les sur des titres euh, osés. Je veux lire du Batman moi qui est écrit par une femme, je suis convaincu que ça donnerait un angle qui est intéressant puis elles sont capables de bonnes choses. Je vais vous parler de Joelle Jones. Si vous ne connaissez pas Joelle Jones, non seulement elle écrit mais elle dessine. Euh, c'est superbe ce qu'elle fait. Euh, elle a d'ailleurs, elle a eu un titre chez DC puis on lui a donné
1: Catwoman. Catwoman. Ouais, c'est, c'est ça, hein,
0: fallait bien pas y donner Batman, hey, ouh, Tom King est bien trop bon, on peut pas y donner. Ben... Elle a fait quelque chose d'autre chez Dark Horse qui s'appelle Lady Keller. Honnêtement là, quel fun! Il y a deux TP. J'ai lu le premier. Le deuxième, je l'attends. Là, il s'en vient tranquillement pas vite par, par la malle. Euh, c'est bien simple. On est dans les années 60. Une femme euh, à la maison. Josie. Tout ce qu'il y a de plus normal dans les années 60. Là, une belle petite famille, des jumelles. Euh, un mari qui euh, prend bien soin d'elle. Elle s'occupe de la maison. puis Elle nettoie la maison. puis Tout va bien. C'est un peu Mad Men, là, L'univers Mad Men.
1: Tout le monde est heureux. Tout le tout monde est, monde est heureux. heureux.
0: Mais Josie est aussi
1: euh, un assassin
0: professionnel. Elle a un côté Kill Bill et c'est génial. Alors tu suis euh, Josie qui est un peu employée par une espèce d'homme obscur du gouvernement qui l'envoie tuer du monde et c'est pas des petites morts là. C'est pas genre euh, une femme s'empoisonne quelqu'un là. Non 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 ça y va à coup de marteau pas à coup de. C'est violent, c'est bien dessiné, c'est superbe et c'est agrémenté tout le long de la BD de vieilles publicités des années 60 mais morbides. T'sais, avec du sang et du monde caché, des meurtres. Pis c'est
1: Genre du vieux monsieur net. Pis...
0: Tu ça? Puis genre être en train de tuer quelqu'un, mais c'est une fausse publicité des années 60. Genre euh, continuer de fumer, c'est bon pour la santé. Puis ta voix en train d'étouffer quelqu'un. Ouais. C'est vraiment bien dessiné. C'est beau, c'est mature. C'est pas dessiné euh, en cartoon. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, j'ai hâte de lire le deuxième TP parce que elle, elle essaie de sortir de cet univers-là. Et puis, elle réussit à la fin. Fait que j'ai hâte de voir comment va être la twist pour le deuxième. Mais c'est vraiment bien. Puis, elle a une plume extraordinaire. Euh, elle a un dessin qui est superbe. Elle mériterait d'avoir un titre autre. Oh, Puis j'enlève rien à Catwoman. Là. Ça doit être super bon ce qu'elle a écrit sur Catwoman. Je vais tenter même de me le procurer. Mais je pense qu'elle a du talent pour faire plus que ça. Et Amanda Conner, encore une fois, je comprends pas pourquoi on s'obstine à la mettre sur Harley Quinn. C'est correct, là. elle écrit du super de bon Harley Quinn. C'est pas ça le point. là, C'est super bon. Je suis en train de lire Birds of Prey chez Black Label, qui était un peu l'espèce d'outil promotionnel du film. Là. Dans le fond, on, on, a, on profitait de la sortie du film. Puis là, mmh. le COVID est arrivé et tout est en retard. C'est un peu aussi une fin du long chapitre qu'elle et son mari, Jimmy Palmiotti, ont fait sur Harley Quinn de New 52 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été longtemps sur le titre. Moi, bon, On dit qu'elle a du talent, cette femme-là, pour dessiner et pour écrire. C'est superbe, les dessins qu'elle fait. Oui, c'est plus cartonniche dans son cas à elle. C'est plus euh, Bettine Véronica. C'est plus euh, euh, Fifi, je dirais, comme dessin. Mais j'aimerais l'avoir sur Batman pareil. Juste, donnez-en un 6 là qui ne sera juste mmh. pas dans tout votre grand plan d'histoires qui doivent tout être connectés. Là. Euh, je suis convaincu que ça donnerait quelque chose de bon. Donc, Lady Keller, allez vous euh, procurer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Messieurs, je vous souhaite une excellente semaine pour on se revoit en fait dans deux semaines.
2: Bye. Bye.